1: Unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich, eine neue Folge Cinecast.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Cinecast Nummer 62. Ähm, heute unter anderem mit mir, Jan-Michael, und ich habe mir einen werten Gast zu mir geholt, den wir schon mal hier in der Folge hatten, nämlich dem lieben Peter Dickmeier. Hallo.
1: Hallo, liebe Leute. Ja, ich freue mich, da wieder mal dabei sein zu dürfen.
0: Ja, wir hatten schon im Vorfeld darüber gesprochen. Es ist schön, dass du so ein bisschen die Fahne ähm, hochhalten kannst, weil Henrik nicht da ist. Ähm, das freut mich, dass du dann für ihn quasi so die, die Lücke füllst, ne? so
1: haben wir es genannt. Ich muss auch ordentlich Gas geben, damit ich jetzt rechtzeitig hier bin. Aber ich mache es gerne und wünsche natürlich auch Henrik äh, alles Gute und freue mich darauf, wenn er wieder zu uns stößt, sage ich jetzt mal ein bisschen großkotzig.
0: Ja, nee, ist ja richtig. Hast, warst du noch auf einer Presseverführung oder?
1: Nee, eine andere ähm, journalistische Veranstaltung hat aber nichts mit Film diesmal zu tun. <lacht> okay, soll es auch geben, ne? Angeblich. <lacht>
0: Ja, ähm, wir haben heute übrigens auch wieder ein kleines Gewinnspiel, ähm, das kann ich schon mal ankündigen, wir werden heute in der Sendung, passend zum Film später, von äh, unserem ähm, Partner Close-Up werden wir ein Justice League T-Shirt in XXL ähm, verlosen und auch ganz äh, schick geworden ein Justice League College oder eine Justice League College Jacke mit Justice League Logo drauf, schwarz-grau, ähm, auch in XXL, also das können wir euch heute noch... Passend zum Film Justice League ähm, naheliegen, da könnt ihr später nachher mitmachen bei dem
1: Gewinnspiel. Darf man schon mal mitraten, um was es heute eventuell gehen könnte, wenn wir <lacht> so schöne Justice League Artikel verlosen, verschenken?
0: Ja, könnte man raten. Ne? Wahrscheinlich um Mord im Orient-Express. Unter anderem. <lacht> <lacht> Unter anderem, genau. Ähm, aber bevor wir zu den Filmen kommen, ähm, gibt es ja wirklich ein Thema, das wurde sogar schon von einigen äh, unserer Hörer gefordert, dass wir da auch nochmal drüber sprechen. Ähm, wir haben es in der letzten Folge zusammen mit dem Daniel Schröckert und dem Marco Ries schon mal so angerissen. Da war das ganze Ausmaß noch gar nicht bekannt. Ich weiß noch, wie wir die letzte Folge aufgenommen haben. Da war gerade während der Aufnahme kam raus äh, oder wurde ge hat sich Tarantino zu Wort gemeldet mhm. zu dem ähm, Sexismus Skandal in in Hollywood Rapist schon oder er ja, ist ja mehr als Sexismus im Endeffekt wenn man ganz ehrlich ist wir sprechen da wirklich schon von ja mehreren Vergewaltigungen, die dort passiert sein sollen und auf jeden Fall äh, ja sexuelle Belästigung äh, Minimum von verschiedensten Schauspielern und Regisseure, denn ähm, da kann man nachher eine schöne Brücke in Anführungsstrichen schön zu Justice League oder eher gesagt zu Wonder Woman sogar äh, ziehen, da die gute Wonder Woman Darstellerin ähm, momentan sich noch weigert, für Wonder Woman 2 zu unterschreiben.
1: Hattest du das auch mitbekommen, Peter? Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Das sind so Insider-Sachen, die rauschen manchmal an mir vorbei, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist so, ich will es nicht abwerten sagen, aber Gossip, das kriege ich meistens erst als Zweiter oder Dritter mit. Da bin ich dann nicht nah genug an diesen Quellen. Aber dass das jetzt ein Thema wird, ist eigentlich so komisch, es klingt ein Zufall, das wird ja nicht gerade eben erst passiert sein. Man kriegt es ja auch durch die Berichte mit, dass das teilweise zurückliegende Dinge sind und wahrscheinlich auch schon immer gegeben hat. Das soll es auf keine Art und Weise entschuldigen oder relativieren. Es ist aber ein ein Fakt, dass da, wo in diesen Art, dieser Art von Strukturen mächtige Menschen, Klammer auf, gerne Männer, Klammer zu, ähm, ihre Macht missbrauchen, um... Frauen und nicht nur Frauen ähm, damit unter Druck zu setzen und ähm, zu sexuellen ja, äh, Fehlverhalten verleitet. Es ist ähm, auffällig, dass es jetzt natürlich einmal hat es einen Startschuss gegeben, der viel ausgelöst hat. Ähm, es ist aber auffällig, dass das Ganze natürlich auch wie wie ein wie ein wie eine Filmdramaturgie funktioniert. Denn, wie gesagt, es hat es schon immer gegeben. Es hätte genügend Gelegenheiten gegeben, das mal ans Licht zu bringen. Aber jetzt äh, haben wir den Fall, wo natürlich auch die ganze, ganze vor allem Yellow Press drauf anspringt. Wir haben hochgestellte Persönlichkeiten, Leute von Rang und Namen, großkopferte, reiche Menschen aus dem Showbusiness, die zu Fall gebracht werden. Also richtig. Ähm, nicht zu Unrecht, ne, bitte auch nicht falsch verstehen. Und dann haben wir die Unterdrückten, die ihre Unterdrücker auch lange selber zurückhalten mussten, aus Angst vor Repressalien. Und äh, da, das, ich, ich, ich habe so ein bisschen Probleme mit dieser, mit dieser medialen Aufarbeitung, die sich natürlich auf Namen stürzt. Ne? Ob es ein Kevin Spacey ist, den man jetzt natürlich vorführt, nachdem er jahrelang ein Vorzeigeschauspieler war mit seinen Oscars, mit seinen Aktivitäten am, am Theater, mit seinen Workshops. Er galt immer als ganz großes Schauspieler-Vorbild für viele Youngster und jetzt kommt das raus. Und ähm, ja, ähm, er ist eigentlich, ja, ich würde sagen, raus aus dem Geschäft, oder? Ja, also
0: da haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen, den werden wir wahrscheinlich... Ähm nicht mehr sehen. Also, wenn du denkst, jetzt für seinen, für den neuen Film, wo er eigentlich hätte mitspielen sollen, wurde er komplett rausgeschnitten und die Szenen, die, 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 die nicht rausschneidbar waren, weil es auch eine etwas tragendere Rolle war, ist jetzt mit Christopher Plummer halt ersetzt worden. Also, obwohl der Film schon komplett fertig war, hat Ridley Scott gesagt nein. Das möchten wir nicht, den möchten wir gar nicht mehr da drin haben, den schneiden wir komplett raus, beziehungsweise nee. ersetzen ihn dann halt im Nachgang noch. Also es ist. Vor allem den Trailer gab es schon mit Kevin Spacey. Also man sieht sogar in dem Trailer ihn noch in
1: dem Film. Ja, und es wird natürlich, es gibt noch einige andere und ich glaube, einige haben auch Angst, jetzt entdeckt zu werden. Jetzt ist wieder die Frage, wie weit reicht die PC? Ähm, werden, werden jetzt irgendwelche Leute, die vor 30 Jahren auf einer Party äh, irgendwann mal jemanden mit anzüglichen Witzen Ne, beflirtet haben, schon wieder geächtet oder geht's ab, ab justiziablen Handgreiflichkeiten erst los. Es, es ist so konturlos, was da gerade passiert. Natürlich mit den schwärzesten und dunkelsten Abgründen in der Mitte, da wo wirklich mit Gewalt, Sexualität, aufgenötigt wurde. Wie gesagt, da gibt es nichts dran zu relativieren. Nur da sind die Medien leider auch einfach nur sensationsgeil, wenn ich dieses Wort mal benutzen darf. Und ein bisschen mehr Seriosität würde ich mir da wünschen, zumal man dann denen, die sich zu verantworten haben, deutlich härter an die Karre fahren könnte. Also wenn man sich nur selber damit schmückt, man hat ja wieder einen Promi, den man irgendwo abbildet und äh, vielleicht in einer Situation, wo die überhaupt nichts damit zu tun hat, aber wo derjenige gerade mal sich in der Nase bohrt, damit er noch ein bisschen unsympathischer wirkt, um ihn einfach niederzumetzeln. Ich habe kein Mitleid mit Leuten, die sowas tun, aber äh, es soll auch bei bei den Verfahren, die da jetzt notwendig werden, um die Sache gehen und nicht darum, um Schadenfreude. Guck mal, der Große, jetzt liegt er am Boden. Das ist eine, eine menschliche Eigenschaft, die gehört da nicht hin. Oder sagen wir so, Schadenfreude kann sich keiner von frei machen, aber man muss sie nicht publizieren.
0: Ja, man sieht es ja tagtäglich äh, auch aus den Medien, Gaffern bei Unfällen, Autobahnen etc. Menschen sind einfach da neugierig, schaulustig oder schau das Fernsehprogramm an. Adam, und Adam sucht Eva, die Leute wollen einfach nur... Äh, gaffen und gucken und, Leute um und sehen, die sich zum wie machen. andere nackt rumlaufen und, und, und ja genau.
1: Wenn genau. das keine, und aber Ding ist, ich, was dann, ne?
0: Äh, ja, natürlich. Ich möchte trotzdem nur kurz auflösen, weil nicht Gal Gadot wurde jetzt irgendwie sexuell belästigt, also Wonder Woman, ja. sondern der Regisseur und Produzent, Brad Redner, ähm, ist eigentlich oder war immer auch mit beteiligt, bei, auch als Produzent bei Filmen wie, wie X-Men, Dunkirk, Lego Movie, und halt auch eigentlich bei Wonder Woman. Und ähm, da hat sich natürlich dann die Galgado ein bisschen quergestellt, dass er immer noch Geld kriegen würde, jetzt auch für Wonder Woman 2, wenn der produziert wird. Mhm. Und das hat sich wohl, das sehe ich gerade heute, also am 16.11., wohl jetzt so ähm, aufgelöst, dass Galgado offiziell auch bestätigt hat, dass der äh, Brad Redner komplett aus diesem, Pro, äh, als Produzent komplett rausgeworfen ist. Also selbst. Ähm, er er wird definitiv wohl kein Geld mehr von diesem Film sehen. Also das
1: war ihr wohl scheinbar sehr wichtig an der Stelle. Wenn das man kein Scheingefecht ist. Ich, ich stelle das mal einfach so ganz spekulativ in Frage. Es geht um ein Projekt, das sehr viel Geld abwerfen wird. Es geht darum, die Hauptdarstellerin, sie hat sich damit wieder ins Gespräch gebracht, hat das Projekt ins Gespräch gebracht. Und äh, sie hat ein, hat ein sauberes politisches Statement abgegeben, hat sich also auch sehr gut dargestellt. Und äh, glaubst du ernsthaft, dass wenn es kein Urteil gibt, dass jemand auf seine Produzentenrechte, die ihm zustehen, verzichtet. Ich habe meine Zweifel, nee. weil da geht es um richtig dickes Geld. Und äh, da musst du wirklich gerichtsverwertbare Dinge anbringen, um jemanden aus einem Vertrag einfach zu entfernen, aus dem er ne, Nutznießen ziehen könnte.
0: Ja, wir wissen natürlich jetzt nicht, was im Hintergrund da vielleicht doch noch geflossen ist. Vielleicht nicht so direkt zu Ham Redner, vielleicht halt zu all, also zu seiner Produktionsfirma, die vielleicht dahinter steckt, um sich da um die dann halt quasi daraus zu kaufen. Ne? Also das wäre noch eine Option, weil ich glaube schon, dass Warner Interesse hat, dass Galgado Gadot weiterhin auch die Wonder Woman spielt und nicht, dass diese Rolle jetzt äh, vor allem, weil vermutlich Wonder Woman der bisher qualitativ hochwertigste Film der DC-Reihe ist würde ich jetzt vorsichtig behaupten, weil es fühlt sich wenigstens wie ein richtiger mhm. Film an. Ähm, deswegen halte ich es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man sagt, okay, nö, gut, wir, wir können das nicht ändern, dann müssen wir uns halt eine neue Wonder Woman suchen. Also das, das war mir von vornherein klar, dass da im Hintergrund dann sich irgendwie geeinigt werden muss.
1: Ja, ja, es wäre schon fatal, wenn sie die Rolle nicht weiterspielen würde, zumal sie ja jetzt auch in Justice League diesen Part übernommen hat und äh, nicht zum schlechtesten Teil des Films beiträgt.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Sie hat halt den Vorteil, also wenn wir da Richtung schon fast diesem Film gehen, ähm, im Gegensatz zum Marvel-Universum, da hatte ja jeder Charakter, wenn wir gerade Avengers 1 sehen, einen Einzelfilm vorher. Ähm, Justice League haben wir das nicht. Da haben wir Wonder Woman, die hat jetzt einen Einzelfilm. Dadurch, glaube ich, fühlt man sich ihr schon automatisch ein bisschen näher, weil man von ihr schon ein bisschen Geschichte mitbekommen hat. Ähm, als zum Beispiel äh, Cyborg, den du vorher nicht kanntest, oder selbst ein Flash, äh, den du vorher nicht kanntest. Ähm, auf jeden Fall haben sie beide keine Einzelfilme und keine großen Rollen. Batman hast du immerhin in Batman wie Superman schon mal ein bisschen kennengelernt. So, aber auch natürlich nicht so wie ein Christopher Nolan Batman, nee. äh, den man natürlich gut kennen würde. Und ja gut, und Superman hatte auch einen Einzelfilm. Richtig, den, den man hat man sozusagen hat. mit
1: eingemeindet. Ich, das war damals wahrscheinlich ich weiß nicht, nicht mal geplant, aber ich bin mir nicht sicher, aber der passt in die Serie, der ist integriert in dieses Konzept, wobei ich glaube, dass es eigentlich auch schlau ist, denn außerhalb der USA dürfte ein Flash-Kinofilm oder ein Cyber-Kinofilm nicht wirklich seine Kosten einspielen. Das kann ich mir leider nicht vorstellen, weil es gibt zwar auch hier Fans, aber die sind rein mengenmäßig nicht ausreichend, um das zu refinanzieren.
0: Ja, das ist halt die Frage, hättest du vor 20 Jahren gedacht, dass mal ein Iron man Iron-Man-Film erfolgreich wird oder... Hm. Oder Thor, das sind ja auch sehr. Oder Dr. Äh, Strange, also mal ganz ehrlich, das sind halt auch alles Charaktere, die kennst du eigentlich nicht. Sie sind aber gut inszeniert, gut beworben und äh, auch gut hochkarätig besetzt. Und äh, Flash ist jetzt, also ich kenne sogar noch die 90er-Jahre-Serie mhm. Flash. Ähm, ich kenne halt kein Comic, ich bin auch kein Comic-Freak oder so, oder Fan oder einer, der viele von diesen Comics gelesen hat. Aber Flash, selbst die Serie, die aktuell oder vor ein paar Jahren oder noch läuft, auf Pro 7. Mhm. die zeigt ja schon wieder auch einen aktuellen Flash. Auch, auch wenn es wieder ein anderer ist als der Film-Flash, hat man trotzdem auch dort schon so ein bisschen Basis oder man weiß so ein bisschen was über Flash. Aber auch da, da gebe ich dir recht, jemand, der Flash vorher nicht kennt, der weiß überhaupt nicht im Film, ähm, was ist denn mit der Mutter? Oder warum ist der Vater im Knast? oder Ich glaube, das wird im Film auch nicht so extrem ähm, nicht erklärt, ausge Genau, groß erklärt. Das, das war nämlich zum Beispiel auch ein Kritikpunkt von äh, meinem Kollegen, dem Daniel Pog, mit dem ich ja ab und zu auch mal einen Podcast mache. Und der sagte das halt auch. Ähm, wenn du das nicht weißt oder diese, diese Sachen nicht, ja, nicht, nicht schon über die Serie oder aus den Comics kennst, äh, fällt es dir noch schwerer, diese Charaktere besser zu verstehen, warum sie dies oder das machen.
1: Ja, wie gesagt, das wird nicht erklärt. Ich habe es auch nicht gewusst. Ich habe es dann einfach mal so hingenommen, als einen von vielen Punkten, bei denen ich das Defizit eher auf meiner Seite sehe. Ähm, dann, dann ist es halt so, dann ist der Vater halt im Knast. Das kriegst du schon mit. Das ist, wird thematisiert, aber warum und wieso und was da für eine Vorgeschichte das hingeführt hat, das, das bleibt im Dunkeln. Aber man kann auch nicht alles je ne, für jede Figur erklären. Es ist ja nur mal ein, ein halbes Dutzend Figuren, ähm, die hier zusammenkommen. Hätte man sich vor, vor ich sag mal X-Men oder den Avengers-Filme vorstellen können, in der es so eine Superheldendichte gibt. War bisher auch noch nicht der Fall, oder gibt's ein Beispiel? Davor? Nee. Also ich bin ja, auch das historisch bedingt,
0: ich bin großer Freund und bin damit groß geworden mit den Superman-Filmen aus den 70er Jahren mit Christopher Reeve. Mhm ähm, deswegen war für mich auch Man of Steel schon ein extremer Bruch und selbst ein Superman Returns war ja schon Nostalgie von Brian Singer pur, denn es war im Endeffekt wirklich eine Fortsetzung zu den alten Christopher Reeve Superman Filmen, er sah ja auch aus wie Christopher Reeve fast wenn man ehrlich ist, ja. ähm und Man of Steel war dann schon ein extremer Bruch, was mich im ersten Moment dann erst ein bisschen abgeschreckt hat. Im Nachgang kann ich mich aber mit dem Film sogar anfreunden, weil er optisch echt schick aussieht und ähm, ja, auch der Superman, mit, man gewöhnt sich halt dran. Ne? Ähm, Stimme ich dir zu. Deswegen, nein, also so eine Combo gab es da vor nicht. Ich denke, X-Men war gefühlt das erste ja, wirklich so Superhelden, viele zusammen. ja Und
1: dann, das fing ja schon Anfang 2000 an mit X-Men X halt. Ja, es ist natürlich, äh, verändert das auch die Filmdramaturgie, wenn man mit so einer Art Besetzung von sechs Hauptdarstellern arbeitet, sechs Hauptcharakteren, ähm, da musst du vom Drehbuch her und von der ganzen, vom Storytelling her einen ganz anderen Aufbau haben. Ähm, ich denke, zum einen sind wir es, obwohl es das jetzt schon ein paar Mal gegeben hat, noch nicht immer so wirklich dran gewöhnt, wenn man sich überlegt, wie lange wir insgesamt gesehen äh, filmtechnisch sozialisiert sind. Es gibt über 100 Jahre lang Spielfilme und äh, die haben alle eine bestimmte F Filmsprache, die hierbei nicht so funktioniert, für die man Modifikationen einführen musste. Einmal haben wir da so ein für mich befremdliches Moment. Ich konnte damit als Kind und Jugendlich immer besser leben, wenn ich eine Figur hatte, der meine ganze Sympathie gehörte und mit der ich mich äh, anfreunden konnte. Und wenn das nicht funktioniert hat, war der Film schlecht für mich so ganz objektiv gesehen ne entweder war der Held wirklich so wie ich mir vorgestellt habe, ne Zigarillo im Mundwinkel, zugezogene Augen und dann äh, ne mein Freund was schätzt du denn wie viele Schüsse hier schon raus sind ja ähm, da wusstest du genau so will ich am Schulhof auch rüberkommen hat natürlich nie geklappt aber diese, diese Vielzahl von es ist ja auch so ein lustiger Querschnitt. Wenn du jetzt auf Justice League guckst, wir haben da jetzt einmal diesen superreichen Menschen, der gerne im Fledermauskostüm rumzieht. Wir haben da einen äh, eine Frau, die, ja sagen wir mal, für hiesige Verhältnisse komisch gewandelt, äh, als Amazone einen überentwickelten Gerechtigkeitssinn hat. Dann haben wir da äh, einen, der unter Wasser lebt und die Meereswelt beherrscht, wie ein antiker Meeresgott. Dann haben wir da jemanden, der kann ganz schnell irgendwo hin- und wieder wegkommen, ist aber ansonsten merkwürdig verschüchterter albaner Und dazu kommt dann natürlich noch dieser, dieser Halb-Mensch-Halb-Maschine- Hybrid, der Cyborg. Und Superman, eigentlich der ist ja schon fast ein klassischer amerikanischer Held, auch wenn er erst, ich weiß nicht, wie alt ist der, 50, 60 Jahre oder ein bisschen mehr. Aber der gilt ja schon als gesetzt, im Grunde genommen. Du hast so ein repräsentatives Quartett an ne, Vertretern dieser Gesellschaft. Der eine ist farbig, der eine, die andere ist eine Frau, der nächste ist älter, der andere ist ein Teenie, der eine ist reich, der andere ist arm, hat einen, ne, hat einen Vater im Knast und pipapo. Also da wird da wird wirklich so nach, nach Schema abgearbeitet, was sehr auffällig ist, finde ich. Ansonsten ähm, sind wir jetzt schon eigentlich beim Film selber? Ich glaube, ja. ne? Wie? Ja, wir, wir sind ja fließend <lacht> übergegangen. Ich denke... Zu dem, zu
0: dem Thema ähm, Brad Ratner und äh, auch Kevin Spacey haben wir genug gesprochen, weil äh, Kevin Spacey, ich mag trotzdem seine Filme und Serien, ich äh, schätze seine Sachen, die er als Schauspieler macht und was er privat macht, ist zu verurteilen und es ist auch dann verständlich, dass er jetzt keine Jobs mehr kriegt, aber deswegen ähm, kann ich ja jetzt nicht sagen, ich gucke mir jetzt kein House of Cards mehr an, ja. also... Als Beispiel.
1: Ähm, es ist auch ähm, psychologisch wirklich hier nicht vertretbar, wenn man Menschen am Stück komplett einschwärzt oder komplett einweist, also überhöht als Idealmensch darstellt, der beruflich beeindruckend ist, von dem wir dann annehmen, dass er auch ein tolles Privatleben hat und ansonsten sozial engagiert ist und jeder Oma über die Straße hilft, ob sie will oder nicht. Und wer diesem Standard nicht mehr entspricht, der der verliert auch seine beruflichen Qualitäten, ist da natürlich nicht mehr akzeptabel. Also man muss das Ganze auch schon ein bisschen differenzierter sehen. Ohne Irgendwas zu verharmlosen. Ich will erholen mich da, ich weiß das, aber ich will es ganz deutlich aussprechen. So, so sehr man solche Fälle verachtenswert finden muss, heißt das aber nichts darüber, was der Mensch zum Beispiel beruflich, schauspielerisch geleistet hat oder vielleicht noch mal leisten wird, wobei da ja ein Riesenfragezeichen hintersteht. Denn die Gesellschaft ist einem Stück nur ganz schwer in der Lage zu differenzieren. Aber das sollte man sich als Individuum, als Mensch nicht wegnehmen lassen, zu sagen, ich habe seine Rollen, seine Filme gesehen, genossen und sind für mich immer noch so toll, wie sie immer waren. Aber menschlich ist das, was er da getan hat, was ihm ja... Bisher glaube ich, noch vorgeworfen wird. Ich weiß es gar nicht. Wie weit ist das schon aktenkundig, beziehungsweise ähm, gerichtsverwertbar verarbeitet? Aber er äh, leugnet. Also sagen wir es ja mal so. N, äh, Spacey, ja, ne, meinst du? Ich das mal von Spacey. Äh,
0: ja, ja. Also leugnen tut er es ja nicht. Ähm, er hat sich ja nach den Vorwürfen dann über Twitter gemeldet, hat äh, direkt nochmal sein. sein, sein ähm, sein Coming Out direkt mitgemacht quasi, hat gesagt, ja, ich bin schwul und, ähm, und es tut mir leid, was damals, also da ging es gerade um die Anschuldigung von dem Star Trek Discovery Schauspieler, mhm. ähm, ich komme gerade mir auf seinen Namen, der ja als junger Kerl, als, als, als Teenager äh, von ihm ähm, sexuell belästigt worden ist. Da hat er gesagt, da war er Spacey selbst 23, er kann sich wohl nicht mehr genau erinnern, er war wohl auch betrunken, so seine Aussagen, aber er hat es halt nicht geleugnet, er, hat's halt, er hat sich eher versucht nur zu der Lage irgendwie zu rechtfertigen oder, wenn man es böse sagen möchte, sich irgendwie versucht da halt rauszureden oder es zu, zu erklären, warum, wieso, weshalb und ähm, also das, das ist fix und danach kam er noch wirklich deutlich mehr. Menschen, die ähnliche Berichte äh, über ihn halt auch ähm, veröffentlicht haben. Unter anderem ja auch mehrere vom Theater, wo er, ich glaube, weiß nicht, er sogar Theaterleiter war.
1: Oder? Ähm, sprichst du vom, äh, oh Gott, jetzt habe ich den Namen auch nicht präsent, Old, äh, meine Zeite, nee, ich komme nicht auf den Namen, der Tag war lang. Ähm, ja, ich weiß aber, was du meinst. <lacht> Genau, und bei diesem Theater haben
0: sich wohl, äh, wäre das sogar so, so ein kleines offenes Geheimnis gewesen, diese Neigungen von Herrn Spacey, es wurde halt nur nie irgendwie was groß gesagt, Ne, es war bekannt, der steht auch auf Männer und auch auf junge Männer, auf vielleicht junge Schauspieler und geht den auch ein bisschen näher dran, ja gut, er hat halt die Macht in Anführungsstrichen, Schauspieler möchte ja auch vielleicht Karriere machen und lässt dann das vielleicht mal eher über sich ergehen und sagt halt nichts und das war wohl ein ähm, öffentliches oder ein offenes Geheimnis so an, an diesen Bereichen, gerade am Theater. Aber da kam halt auch nie was. Und jetzt im Nachgang, nach diesem ähm, ersten ersten ähm, Outing und, und, und das erste, was der Star Trek Discovery-Schauspieler sagte, ähm, sind halt mehrere gefolgt und haben auch gesagt, ja, ich wurde auch so und so oder das und das ist passiert beim Theater. Und ich glaube, es wird halt dann schon schwer für ihn, ähm, das alles irgendwie zu, zu äh, freizugeben. Und ich meine, wenn ich das richtig gelesen hatte. Er hat sich auch schon wohl ähm, einweisen lassen, zur in eine Behandlung begeben lassen. Also ähnlich wie auch Wein Ja, ein, Ich nein? denke,
1: da wird der Berater aber auch ne, definitiv Druck gemacht haben, weil das ist das Einzige, womit man die aufkochende Gesellschaftsseele so ein bisschen darunter kühlen kann, indem man A, nicht großartig leugnet, B, ähm, ein Outing, das eigentlich jeder gewusst hat. Ne? Also für mich ist es nicht wirklich neu, ähm, selbst wenn man nie dabei war, ähm, aber mit ein, bisschen, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl und Menschenkenntnis, war das sehbar und Gerüchte gab es immer, aber das hätte mich auch nie gestört, weil das ist keine Sache, die mich irgendwie äh, tangiert, welcher sexuelle Tierin ein Schauspieler oder eine Schauspielerin ist. Ähm, die Sache ist aber klar, jetzt sind die auf dem Rückzuggefecht, alle, die es betrifft. Und wenn du überlegst, äh, wie lange das bei ihm her ist, dass er mal 23 war und kein einflussreicher Schauspieler, sondern ein junger, aufstrebender Schauspieler, der vielleicht in irgendeiner merkwürdigen Situation sich falsch verhalten hat, trifft ihn das natürlich jetzt auch aus heiterem Himmel weil äh, ja anscheinend doch nichts auf dieser Welt wirklich vergessen wird und mhm. vielleicht sind jetzt bei denen die ne die sich auch melden vielleicht auch ein winziger Teil dabei die sich wünschten äh, hätte oder die sich wünschten mit genannt zu werden im gleichen Artikel oder ich weiß es nicht das soll auch keine ne, keine Verharmlosung sein aber ähm, die Natur der Sache die Natur der Medien ist normal ne? wenn irgendwo Ne, die großen, großen Plakate hochgehen, dann möchten einige mit drauf, die es sonst nicht wären.
0: Ja, richtig, genau. Gut, also an der Stelle würde ich dann auch das Thema erstmal ab Akta legen. Wer weiß, was in den nächsten Wochen, Monaten oder vielleicht sogar Jahr noch so hochkommt. Ähm, dann werden wir da sicherlich vielleicht, äh, wenn es nötig ist, noch mal drüber sprechen. Ansonsten, ja, was meint ihr dazu? Habt ihr da eine Meinung zu oder ist es euch egal, was sagt ihr zu der ganzen Geschichte oder war es eigentlich ein offenes Geheimnis, nur es hat nie einer was groß gesagt, man hat ja auch immer, man sagt ja nicht ohne Spaß, ja die Schauspielerin XY, die hat sich sicher hochgeschlafen, also ja, bei einigen Regisseuren scheint da wirklich hier oder da mal was dran gewesen sein, zu sein. Ähm, wobei scheinbar das Geschlecht an der Stelle immer egal war.
1: Ja, ja die Besetzungscrouch ist keine, keine reine Erfindung. Die hat es schon immer gegeben, und äh, das Peinliche ist nur, wenn man da nicht freiwillig drauf landet. Ansonsten soll mir das Mobiliar in den Besetzungsstudios relativ egal sein. Kurz nachgeschossen, das Theater, das äh, Kevin Spacey geleitet hat oder noch leitet, ich weiß es nicht. In London ist es Old W-I-C, um da Aussprachefehler auszugleichen. Ähm, Dass er wirklich legendär toll geführt hat, damit auch hier in Deutschland mit der Truppe war, ähm, bei den äh, Festspielen in Recklinghausen. Phänomenale Erfolge unter anderem auch dort erzielt hat. Ja, es ist schade, dass so ein Megatalent äh, über private Verfehlungen jetzt so im Schmutz liegt. Aber anscheinend gehört er dahin. Nächstes Thema, oder? Genau. Kommen wir direkt weiter dann zum Thema, was wir gerade schon
0: angeschnitten haben, würde ich vorschlagen, nämlich der Justice League.
1: Seit seinem letzten Einsatz hängt Batman ein wenig antriebslos rum und suhlt sich im Weltschmerz. Ich denke, das ist so eine Art Winterdepression, aber kein Wunder, ist ja auch ständig düster in Gotham City. Doch damit ist Schluss, als ein außerirdischer Finsterling namens Steppenwolf, so eine Art schlecht gelaunter Alien-Teufel mit Hörnermütze aus Blech, zusammen mit seiner Armee fliegender vampir die Erde auslöschen will. <lacht> Warum und wieso interessiert erstmal nicht. Aber eins ist mal klar, alleine wäre das selbst für Batman eine zu harte Nuss. Also macht sich der Flattermann auf die Suche nach Mitstreitern.
0: Es sind Feinde im Anmarsch. Sie kommen von weit her. Ich brauche Kämpfer. Ich baue eine Allianz zu unserer Verteidigung auf.
1: Als erstes rekrutiert er Wonder Woman, mit der er schon einmal beruflich gute Erfahrungen gemacht hat. Danach holen sie Aquaman und Cyborg, ein Mensch-Maschine-Hybrid ins Team. Zu guter Letzt rekrutiert Batman einen pickligen Nerd mit besonderen Fähigkeiten. Also du bist schnell. Das
0: ist leicht untertrieben, würde ich sagen. Ich
1: stelle ein Team zusammen, von Leuten mit speziellen Fähigkeiten. Ich glaube, wir werden angegriffen. Das reicht mir. Ich bin dabei. Tatsächlich? Ja, ich, ich hätte gern Freunde. Nachdem also The Flash auch dabei ist, stellen sie fest, dass Bösewicht Steppenwolf für seine Weltherrschaft erst noch drei mystische Würfel einsammeln muss. Und so beginnt nun eine muntere Schnitzeljagd zwischen ihm und der Justice League, auf die Batmans treuer Diener Alfred übrigens echt stolz ist.
0: Sie haben hier ein Team geschaffen. Superman könnte das Team besser zusammenbringen als ich. Seine Stärke Es spielt keine Rolle, wie stark man ist oder welche Fähigkeit man haben mag. Er war menschlicher als ich. Er hat in dieser Welt gelebt, hat sich verliebt, hat einen Job. Die Welt braucht Superman und das Team braucht Clark.
1: Doch der ist tot und begraben. Aber ist das ein Hindernis? Abwarten. Mit Spannung haben die Fans auf diesen Film gewartet, indem ihre gesammelten Helden gemeinsam den Kampf gegen das Böse aufnehmen. Dass es dabei schon mal etwas lauter zur Sache geht, war zu erwarten. Und diese Erwartung wird auch erfüllt. Wer sich allerdings wegen der komplexen Handlung und unerwarteten Twists ein Ticket für Justice League holt, wird sich auch noch nach dem Abspann fragen, wann geht's denn los. Was den Look des Films angeht, der erinnert, und das natürlich nicht zufällig, schließlich befinden wir uns schon jetzt, in der Vorweihnachtszeit, an ein Actionspiel. Und so sehen weite Passagen des Films ein bisschen so aus, als hätte man einen Tourette-Patienten mit einem ganz schlimmen Anfall an eine Spielekonsole gesetzt. Oder anders gesagt, für sensible Gemüter ist die Gerechtigkeitsliga zum Lesen zu dunkel, zum Schlafen zu laut. Für alle anderen gibt es aber hier ein Dauerfeuerwerk aus Action, Kampfgetümmel und Heldenmut. Und für die ist dieser Film gemacht.
0: Also dann muss ein Nest in der Nähe sein.
1: Ich glaube, einer von uns beiden hat den Film bisher erst gesehen. Richtig, wir wollten,
0: also ich würde sagen auch, weil der Film sehr aktuell natürlich ja. ist, ähm, machen wir das halt spoilerfrei, so wie wir es gerade ja. auch schon gemacht haben. Gut, wir haben jetzt schon so ein bisschen angedeutet, obwohl es auf dem Poster und im Trailer nicht wirklich zu sehen ist. Ja, Superman taucht
1: auch <lacht> in dem Film. Ich auf. glaube, das Geheimnis ist kein Geheimnis mehr. Ähm, ja. Und ähm, damit ist auch noch nicht wirklich viel verraten. Denn äh, die Geschichte kurz zu, von der Handlung her zusammengefasst, es taucht ein außerirdisch böses Wesen auf, das sich Steppenwolf, also zu Deutsch Steppenwolf nennt. Die Amerikaner sprechen diesen Begriff sehr lustig aus. Ähm, und äh, der kommt mit seiner Armee von merkwürdigen äh, Fliegenden. Äh, Gibt es da einen Namen für?
0: Ähm, also es ist, ja, es ist ja kein Spoiler aus dem Grund, da wir diese Wesen als auch steppen wollen schon im Batman wie Superman zumindest auf jeden Fall auch im Extended Cut gesehen haben. Und das sind, naja, ein Kollege sagte mal so eine Art
1: fliegende Affen, oder? Ja, es, ja irgend, irgendwas Affiges haben sie. Es wirkt so ein bisschen wie diese fliegenden Affen aus der Wizard von Oz. Nur mit, mit, mit martialischen, ich sag mal, Brillen, durch die ihre Augen leuchten. Also man hat sich da grafisch schon viel Mühe gegeben, die ekelhaft rüberkommen zu lassen. Auf jeden Fall dieses Wesen mit seiner, mit seiner Schergenarmee kommt auf die Erde, um diese kaputt zu machen, um es mal ganz platt zu sagen. Dazu muss er in guter alter Spielemanie aber drei magische Würfel erstmal einsammeln, die über die ganze Welt verstreut sind. Wenn das keine Spielstufe wird, ich weiß es nicht. Und ähm, und äh, Batman ähm, scheint von Anfang an irgendwas zu ahnen, denn er ist ihm auf der Spur und versucht ihm zuvorzukommen, damit er diese drei Artefakte nicht zusammenkriegte, die scheinen, warum auch immer, der Schlüssel dazu, dazu zu sein, dass äh, man die Erde unterjochen kann. Und dazu sucht sich Batman, weil ganz alleine gegen so eine ganze Horde fliegender Fieslinge äh, ist es dann doch nicht so einfach, also sucht er sich Mitstreiter, mit Wonder Woman hat er gute berufliche Erfahrung gemacht, also spricht er sie an. Äh, dann äh, soll Aquaman überzeugt werden. Ihn versucht er irgendwo in einem, ich weiß nicht genau, ich habe es im Original gesehen, ob es erwähnt wurde. Äh, es sieht aus wie ein ein äh, isländisches Fischerdorf äh, aufzufinden und ihm zu überzeugen, komm mit zur Band, äh, zur Gruppe, zur League. Und äh, natürlich sträubt er sich so ein bisschen, weil er so ein unangepasster Typ ist. Ne? Und ähm, dann kommen die beiden anderen noch dazu. Flash, ähm, der sich ganz riesig freut, dass endlich mal jemand mit ihm redet. Der ist nämlich ein verklemmter Teenager mit einer kleinen Superheldeneigenschaft eigenschaft eben dass er furchtbar schnell ist. Und äh, Cyber ist äh, ein unglaublich gefrusteter junger Mann, der durch einen Unfall ja mit diesen Hightech-Prothesen äh, ausgestattet wurde und das alles gar nicht lustig findet, aber jetzt eine Aufgabe bekommt und somit auch neuen Lebensmut, um das Ganze jetzt mal so ein bisschen rund zusammenzupacken. Und dann geht es einfach wirklich darum, wer kommt wo am schnellsten dran und verhaut den Rest.
0: Ja, ja, scheinbar. Ähm, äh wie gesagt, das, das vielleicht grob zu der, der Story, was du was du schon so sagen kannst, ohne es zu spoilern. Ähm, ich hatte vorhin, das hatten wir noch nicht in der Aufzeichnung drin, da habe ich dich direkt gefragt, sieht man denn, fällt dir denn was an Supermans Gesicht auf? Und äh, das wollen wir den äh, Hörern nicht vorenthalten. Also, falls ja. ihr den Film noch seht oder ihn schon gesehen habt, achtet mal auf das Gesicht. Ähm, der Darsteller Henry Cavill war während der Dreharbeiten auf einem anderen für einen anderen Film noch unterwegs, wo er einen Vollbart trägt. Und den durfte er nicht wegmachen und dann haben sie für Suicide Squad, äh Suicide Squad, oh Gott, oh Gott, ähm, für äh, Justice League, ähm, haben sie das wirklich komplett mit dem Computer nachträglich diesen Bart entfernt und leider, was ich gehört habe, sieht man das immer wieder auch, Das sieht, dass sehr sie irgendwie nicht... Es sieht
1: irgendwie uncandy aus. Also irgendwie. Ich, ja, wie gesagt, ich habe es nicht gewusst, als du mich vorhin vor der Sendung gefragt hast, habe ich dir ja spontan gesagt, es sieht ein bisschen künstlich aus. Es, es hat was eben von grafischer Darstellung, was natürlich bei einem Film, der ständig äh, mit Primärfarben geizt und immer leicht unterbelichtet wirkt, ähm, natürlich, ähm, ja, nicht so sehr raussticht, weil es sind keine hellen, brillanten Bilder, das erwartet keiner in dem Film, das war auch in den Vorgängern ja nicht so. Und ähm, Aber trotzdem ist mir aufgefallen, dass das ganz ein bisschen eben ne, CGI-mäßig daherkommt. Da, her Insofern habe ich da mal intuitiv gar nicht so daneben gelegen, nach dem, was du mir und uns jetzt verraten hast. Wobei ich es witzig gefunden hätte, muss ich auch sagen. Superman an Colin Ornat mit Vollbart. Da hätte ich geklatscht und gesagt, hey, das ist mutig, das ist witzig. Dafür sehen wir allerdings Batman, nachdem er, wie gesagt, aus der Arktis, wo er ne, Aquaman äh, requirieren, anheuern wollte, zurück ist, äh, wie er zu Hause im heimischen Bad steht, im wunderschönen Anzug mit zwei Reiher Weste und sich den Vollbart, den er noch gerade in der Wildnis getragen hat, runterrasiert. Ja, ähm, bei der Gelegenheit fällt er mir aber auch irgendwie auf und ich... Ich stelle das mal so zur Debatte, wer den Film schon gesehen hat oder noch sehen wird. Kann das sein, dass Ben Affleck ein bisschen moppelt, ein bisschen dicke, weiche Backen hat? Ich meine, ich sitze im Glashaus, ich kann mir sowas erlauben zu sagen. Also ich kenne mich auch aus, was dicke Backen angeht. Also mir kam es so vor, als wenn der oder vielleicht vom Kostüm her etwas ungünstiger rüberkommt. Nicht so drahtig, wie ich es erwarten würde für Batman.
0: Gut, man könnte jetzt spekulieren. Es ist ja bekannt, dass wohl Herr Affleck schon Probleme auch äh, alkoholischer Art hat. Wieder? Alkoholprobleme. Es ja, es kann also immer noch oder wieder, das kann ich dir nicht genau sagen, aber es ist glaube ich bei Alkoholikern irgendwie nie ganz weg. Ne, aber also das habe ich erst noch zuletzt wieder gehört, was auch eventuell ja immer deswegen auch gemunkelt wird, dass er auch schon vielleicht jetzt spätestens nach Justice League schon wieder den den das Batman-Kostüm an Nagel hängen wird, weil selbst dieser Einzelfilm ist noch glaube ich noch nicht mal fix, dass es mit ihm oh no. sein wird. Ähm, das dazu und es kann natürlich auch sein, dass er auch parallel irgendwo einen Film dreht oder für irgendeinen Film sich vorbereitet, wo er vielleicht statt äh, Muskeln ohne Ende vielleicht ein bisschen mehr Bauch oder so brauchte. Ich, ich weiß es nicht, ne? das sind nur Mutmaßungen. Ich weiß jetzt nicht, was als nächstes bei Herrn Effleck auf der Agenda steht. Aber das, das können natürlich alles so Gründe sein. Und na gut, der Mann, auch dieser Mann wird halt nicht Das dieser,
1: stimmt dann, schon, das aber man wenn man Leuten den Bart ne, per CGI hier wegrasieren kann, hm, da müssten auch andere Möglichkeiten ja, bestehen. Der ne, ne <lacht> Nein, aber <lacht> es macht ja Spaß, einfach ein bisschen wild drauf loszuspekulieren. Wir wissen es halt auch nicht, aber man macht sich so halt seine Gedanken. Und es ist auch nur mein Eindruck, ich weiß nicht, ob mhm. den jemand teilt. Also wir würden uns freuen, wenn wir von Leuten, die den Film gesehen haben, auch da ein Feedback bekommen. Vielleicht sehen es einige Ähnliche und andere sagen, verdammt nochmal, du hast die falsche Brille mit dem Kino gehabt. Kann ja auch sein.
0: ja. Ja, kann sein. Vielleicht verzerrtes Bild, ich weiß nicht. Ich werde es halt ähm, am Wochenende nachholen und äh, ja ich, ich schaue auf jeden Fall auch mal
1: drauf. Wie dein Urteil ausfällt. Weil, ähm, um da jetzt vielleicht nochmal einen Strich drunter zu ziehen, hm, ich merke, dass ich nicht wirklich ins Zielpublikum falle, weshalb ich mich schwer tue. Mit diesem Film genauso wie mit seinem Vorgänger. Ähm, also Batman was Superman. Und ich sehe da zu viel Posing, was aber schon in den Figuren angelegt sind, weil die natürlich auf Papier immer posen, weil die immer still irgendeine Halbprofilnummer anbieten oder irgendwie lustig im Halbschritt irgendwo reingedüst kommen. Aber das wird in dem Film auch so gemacht, dass man es einem, also ich persönlich manchmal als ein bisschen aufgesetzt empfinde. Ich finde die Motivation der Figuren nicht immer wirklich überzeugend. Also, nach dem Motto ich bin ein Superheld also mache ich das jetzt also ein bisschen mehr innere Motivation hätte ich mir für die Charaktere schon gewünscht und sei es auch nur wenn sie sie vorgeben indem sie sie so spielen aber es ist bei mir nicht wirklich angekommen und dann kommt leider bei mir noch dazu mit zunehmendem Alter ist meine Radaugrenze irgendwann mal erreicht und da liefert der Film einiges also wer Bock auf richtig viel Action Szenen Kampfszenen und viel Lautstärke hat der kriegt hier was fürs Geld. Ich wäre mit weniger ausgekommen, aber die Schmecker sind halt unterschiedlich.
0: Ja, du hast es so schön mir im Nachgang per WhatsApp geschrieben: äh, zu dunkel zum Schreiben, zu mhm, laut zum das Schlafen. War ein bisschen so. Also man
1: sitzt <lacht> ein bisschen, also ich saß ein bisschen da, und ein bisschen hin und her und dachte, oh Mann, nee, also nicht mal einschlafen kannst du bei der Lautstärke. <lacht> aber das war nicht ernst gemeint. Aber ja, äh, es soll ja, das Ganze ja ein bisschen pointieren. Und ähm, ja, aber auch da, euer Feedback ist gefragt eine etwas prägnantere und etwas äh, kompaktere Meinung zu dem Film wird es im Anschluss an diese Sendung auch noch mal ne, in Radiobeitragsform geben. Den kann man sich auch nochmal anhören, wenn man mag. Auch da sind wir dankbar für Kritik und Verbesserungsvorschläge oder auch Zustimmung. Sehr
0: gerne, genau. Ähm, da hätte ich noch zwei Fragen zu. Ähm, A, wer bekommt denn oder wer hat am Ende des Films die Credits äh, als Regie bekommen? Also wer stand als Regisseur am Ende da auf'm, auf'm, auf der Leinwand? Und merkt man denn den Einfluss von Josh Wien, dass der das ja noch übernommen hat von Sex Schneider, weil der sich aus privaten Gründen
1: zurückgezogen ich kann's hat? Ich kann es dir leider nicht sagen. Es gibt nämlich auch bei mir manchmal das Problem, dass ich, was ich sehr ungern tue, vor Ende des Abspanns, gerade bei diesen Film, gehen muss, <lacht> weil in den Kinos selber keine Toiletten sind. So. Äh, <lacht> ja, ich, ich, okay, aber dann verpasst du doch ja, die Ja, ich habe auch bedauern. Auf die freue ich mich normalerweise auch, aber es nutzt nichts, äh, wenn ich die im Nassen mir angucken muss. <lacht> Nein, ich musste, ich musste da wirklich, wirklich dringend raus und äh, habe deshalb das leider nicht verfolgen können, ob der Credit nur für Zack Snyder war, den ich, wie gesagt, auch nach diesem Film, ich weiß nicht, wie hoch sein Anteil war, aber nicht für einen guten Regisseur halte. Ähm, er hat viele Filme gemacht, einige davon gefallen mir auch, aber nicht, weil sie gut inszeniert waren. Das muss ich leider sagen. Ich weiß nicht, warum der Mann so einen hohen Ruf genießt, so viele Blockbuster inszenieren zu dürfen. Vielleicht hat er auch was in der Hand gegen die Produzenten. Man weiß es ja nicht. Nein, aber es ist äh, es, es also ganz objektiv gesehen, er hat kein gutes Händchen dafür. Vielleicht kann er irgendwas anderes, was was ich übersehe, aber als 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 jemand, der inszeniert und Das ist der Regisseur, äh, ist da zu wenig in dem Film und ist in anderen Sex Snyder-Filmen auch zu wenig. Ähm, es scheint beliebig manchmal abzulaufen, es fehlt an Stringenz. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich das noch alles beschreiben soll. Vielleicht könnte man durch den Cut einiges verbessern, was ja zum Beispiel ähm, beim, bei Batman vs. Superman durch den, ich sag mal, Recut, Director's Cut, deutlich wurde, dass der deutlich besser war, ob er das hier zu verantworten hat. Stellen wir mal in Frage. Aber der Cut kann einiges verbessern, selbst wenn die wenn die, die einzelne Szene in der Inszenierung nicht perfekt ist, kann man mit dem Cut Tempo reinbringen, kann man, kann man Spannung äh, verstärken etc. Ähm, und das wäre bitter nötig gewesen, meiner Meinung nach.
0: Und das hat er ja auch schon mal bei Watchmen gemacht, auch bei Watchmen gab es äh, darauf, ich glaube eine Stunde längere Version oder ich glaube eine über drei Stunden Version von Watchmen auf Blu-Ray und auch die soll deutlich, soll nochmal besser sogar sein, also ähm, scheinbar braucht der manchmal einfach mehr Screentime und da kommen wir ja schon zum nächsten Punkt, Justice League ist glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, der kürzeste von einem DC-Film. Obwohl mhm. es eigentlich vom Inhalt her und mit den ganzen Charakteren, wovon wir gerade schon sprachen, eigentlich eher einer der längsten sein sollte, oder? Also rein vom Gefühl her.
1: Ähm, ich habe es gerade versucht, mit meiner Inhaltsbeschreibung ein wenig anzudeuten. Ja. Der Inhalt selber ist, ist eine Seite eines Bierdeckels, würde ich mal sagen, lässt sich das Exposé zusammenfassen. Ja, aber man hätte ja mehr Zeit für die
0: Charaktere äh, hätte. überlassen können. Und wenn es nur kurze Vorgeschichten sind, oder wenigstens vielleicht zu Flash und Aquaman,
1: weil die beiden Charaktere ja wirklich so fast aus dem Nichts kommen. Dann halte ich jetzt mal die Gegenrede. Dann stell dir mal vor, du musst für sechs Hauptcharaktere eine Vorgeschichte machen und die dann einigermaßen interessant miteinander aber auch noch vernetzen, obwohl die noch nichts miteinander zu tun haben, damit du nicht viertelstundeweise monothematisch vorgebildet wirst. Dann kannst du mir auch nämlich, äh, in, ähm, was weiß ich, Schulfernsehen angucken. Ähm, das, äh, glaube ich, haben die als sehr ähm, wenig erfolgreich angesehen. Ähm, das hätte man dann mehr unterflügen müssen. Aber durch durch die Chronologie, weil das alles Vorgeschichten, bevor sie zusammenkommen als League, ähm, hätte man das kaum vernetzen können. So beurteile ich das jetzt. Und dann hätte man äh, einen Strang, den anderen Strang. Man hat schon versucht, so ein bisschen, bisschen hin und her zu springen. Aber da sind die einfach Grenzen gesetzt. Weil die Charaktere ja erst ab einem gewissen Punkt zusammenfinden. Und dann geht es auch schon rund. Ja, okay.
0: Das ist ein Argument. Das kann natürlich sein. Aber es ist trotzdem bezeichnend oder ungewöhnlich, dass gerade bei dem Film, wo dann alle zusammenkommen, dass das der kürzeste ist. Es ist trotzdem nicht, ja, nicht, nicht typisch halt und äh, so, ja. Was sagst du denn, ähm, weil ich habe noch nicht viel davon gehört, ist der Soundtrack ähnlich wie vielleicht vergleichbar mit Alan Silvestri von Avengers 1, hat man da auch so einen kernigen Justice League Sound, also so, so, so eine Fanfare oder so eine Hymne, ein Theme äh, zu diesen Charakteren und hat man da, ist, ist der gut äh, hast du die Musik Scherbe nicht in
1: Erinnerung? Ich habe ich hab ernsthaft nicht wirklich darauf geachtet. Also ist mir unterbewusst aber auch nichts aufgefallen. Es gibt kein kein Leitthema, das immer wiederkehrt in verschiedenen äh, Modulationen. Ähm, also mir ist es nicht aufgefallen. Das kann was Gutes sein oder ich möchte mich da nicht qualitativ zu äußern. Es ist nichts, was mir positiv oder negativ aufgefallen ist zumal ich da auch keinen besonderen Augenwerk in dem Moment draufgelegt habe, vielleicht ein Mangel meinerseits, aber das werde ich dann beim zweiten Screening, wenn es das geben sollte, ähm, nachholen.
0: Ja, ich würde es ja erstmal generell, äh, naja, schon fast eher negativer sehen, aus dem Grund, weil bei anderen Filmen, es gibt Filme, da ist die Musik nicht so relevant, die soll das einfach Ganze untermauern, untermalen und am besten kaum auffallen. Ich finde aber gerade bei so einem Film, ähnlich wie bei auch Avengers, wenn dann die ganzen Charaktere zusammenkommen und dann kämpfen, da muss es einen, einen Titel geben oder ein Theme, was das halt äh, symbolisiert und halt noch unterstützt. So ein Theme soll es angeblich auch geben, hatte ich jedenfalls bei, ich glaube, bei Amazon beim Probehören gesehen. Aber so richtig, wahrscheinlich fehlen mir in dem Moment dann die Bilder, um das dann wirklich ähm, greifen zu können, ob das jetzt wirklich so ein Theme ist, wie ich mir das vorstelle. Also zum Beispiel der Wonder Woman Seam ist da auch typisch. Ne? Der ist sowohl im, im Batman- wie Superman-Film, wenn sie auftaucht, der ist im, Batman, äh, im, im Wonder Woman-Film natürlich drin. Und ich vermute, selbst das wird auch jetzt in dem Film wieder ein bisschen drin sein. Diese, dieses, diese Musik von Wonder Woman, das gleiche... Der ja, singen mal an. das hm? ja, sing ihn mal. Nee, singen kann man nicht, weil das ist, das ist, so, ja, das ist so akustisch. Ähm, ja, du weißt, was du, ich du mein, meinst dieses, dieses Grelle, ja.
1: Ich war dafür, ich war dafür nicht wirklich äh, empfänglich an dem Tag, ich weiß nicht warum, ähm, aber es war auch andererseits nichts dabei, wo ich äh, aufgehorcht habe, was ich aber in dem Fall mal dem Film nicht äh, ankreiden möchte, äh, vielleicht vielleicht äh, sind mir durch das übermaß an, an, an action und sonstiger lautstärke ähm, ja, man, man verschleißt so ein bisschen, ne? Man wird so ein bisschen ein bisschen schaummüde, wenn wenn diese diese Sachen überdehnt werden. und für meine bescheidenen ansprüche war es immer ein bisschen mehr als ich gebraucht hätte, um irgendeine kampfsequenz als, ne, entscheidend zu verstehen. Irgendwann denkst du, ja, ne schön, okay, jetzt das auch noch. Ähm, was mir in dem Film auch gefehlt hat, es gibt, ich gehe jetzt mal grob durch, man braucht nicht mehr als eine Hand, um die wirklich spaßigen Szenen, die kleinen Anekdoten, die witzigen Momente aufzuzählen. Ein bisschen mehr Humor, vielleicht Ironie, hätte mir gefallen. Ob man Angst hatte, die Ernsthaftigkeit und die, die Power der, der, der Figuren damit anzukratzen, ich weiß es nicht. Ich, es gibt ein paar wirklich schöne Sachen, wo man wo durch alle rein auch so ein, so ein freudiger Gluxer durchgeht. Aber das ist wirklich nicht mehr als fünf. Mhm. Okay. Ähm, ja, ich bin generell halt so, so
0: ein Musikfan ähm, im Bereich Filmmusik. Ich habe mir jetzt auch die Blue bestellt von Hans Zimmer in Prag live. Und oh. das, das dann in einer schönen Anlage zu Hause, oh, das, das, da, da da freue ich mich schon drauf, also egal ob es Inception ist, the Dark Knight, Interstellar, ähm, der Hans, der macht das schon super, <lacht> da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, der ist, ist ein guter inzwischen. Ja. Ähm, apropos Musik, darf ich da mal einen kleinen Schlenker machen zur ähm, Mord im Orient Express, Patrick Doyle? Selbstverständlich, das wäre ah. sowieso mein nächster Film gewesen. Mord im Orient Express ist wohl das Kronjuwel im Schatzkästchen der Agatha-Christi-Krimis. Ein Paradebeispiel für einen perfekten Houdanet, ein kriminalistisches Kammerspiel und Anschauungsmaterial für das Agatha-Christi-Prinzip, doch dazu später mehr. Unvergessen ist jene Verfilmung, in der Orbert Finney in der Rolle des belgischen Meisterdetektivs Hercule Poirot dem wohl legendärsten verdächtigen Ensemble aller Zeiten auf den Zahn fühlen durfte. Darunter Ingrid Bergmann, Sean Connery, Lauren Bacall, Vanessa Redgrave, Richard Whitmark, Anthony Perkins, Michael York und Jacqueline Bisset. Für Christy Fans ist diese Verfilmung eine unantastbare Ikone. Und so wurde die Ankündigung einer Neuverfilmung genauso freudig aufgenommen, als hätte niemand Geringeres als Harald Glöckler angekündigt, sämtliche Beatles-Scheiben nochmal neu einzuspielen. Aber zum Glück war es kein durchgeknallter Selbstdesigner, sondern die britische Regie-Ikone Kenneth Branagh, die sowohl vor als auch hinter der Kamera das Projekt stemmen wollte. Natürlich mit sich selber in der Titelrolle, denn ein kleines bisschen ist auch er von sich begeistert, was man aber auch gut verstehen kann. Auch er scharte eine illustre Truppe großer Namen um sich, als da wären Tom Bateman, Penelope Cruz, Willem Dafoe, Judy Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer und Daisy Ridley. Aber kommen wir zum Inhalt. Durch ein paar ungeplante Umstände landet er Cue Poirot als ganz normaler Passagier auf dem Orient Express. Aber lange bleibt er nicht unentdeckt.
0: Ich vergesse Namen, aber nie ein Gesicht. Nicht das Ihre jedenfalls. Ich kenne Ihren Schnurrbart. Ich habe ihn in Zeitschriften gesehen. Sie sind der Detektiv, Hercules Poirot.
1: Hercule Poirot. Ich erlege keine Löwen. Doch was als luxuriöse Zugfahrt durch Europa beginnt, wird schon bald zur Dienstreise. Ein Passagier ist in diesem Zug gestorben. Er wurde ermordet. grundgültiger Ein Mord hier? Leider ja, Madame. Aber diesen Mordfall umweht ein mysteriöses Geheimnis. Zu allem Überfluss steckt der Zug in einer Lawine fest. Da wir eingeschneit sind, übernehme ich den Fall und suche den Verbrecher. Und warum Sie? Mein Name ist Hercule Poirot und ich bin vermutlich der größte Detektiv der Welt. An mangelndem Selbstbewusstsein ist Poirot auf jeden Fall noch nie gescheitert und schon bald hat jeder der Passagiere einen festen Platz auf seiner verdächtigen Liste. Ich werde mit jedem von Ihnen sprechen für den Augenblick empfehle ich Ihnen, im Abteil zu bleiben und die Tür zu verriegeln. Ich
0: komme mir hier vor wie eine Gefangene.
1: Das ist zu Ihrer eigenen Sicherheit. Gab es einen Mord, gibt es auch einen Mörder. Der Mörder ist unter uns. In diesem Zug. In diesem Augenblick. Zeit und Raum werden auf einen Punkt konzentriert. Und an diesem Ort und in diesem Augenblick präsentiert der Detektiv allen Verdächtigen des Rätsels Lösung. Das ist es, was ich das Agatha Christie-Prinzip nenne. Doch ganz so einfach ist es dann diesmal doch nicht. Kenneth Böller inszeniert seine Tätersuche als eine Mischung aus nostalgischem Oldschool-Krimi, psychologischem Puzzle und opulentem Breitformat-Bilderbuch zum Staunen. Und auch wenn man den Ausgang der Geschichte schon mehr als, also in meinem Fall, ein Dutzendmal gesehen, gehört und gelesen hat, kommt keine Langeweile auf. Fast vergisst man, was man schon weiß – weil das, wie er es zutage fördert, eine neue und vor allem nachvollziehbare Logik hat. Und deshalb ist diese Verfilmung so zeitlos wie ihre Vorlage. Und wenn der Film genauso einschlägt, wie er es verdient, werden wir Kenneth Branagh mit Sicherheit wiedersehen. Mit Anzug, Stock und Schnauzbart. Mein Name ist Hercule Poirot. So ein Zufall aber auch. Denn... Da, da, da ist mir die Musik zum Beispiel aufgefallen. Weil dieser Film lebt äh, aus seiner Symbiose von Bildern und Musik. Die gehen wirklich eine, eine atmosphärische Symbiose ein, die für mich unter die Haut geht. Ich bin sehr begeistert gewesen davon, weil... Ähm Gerade das Thema Agatha Christie, ein sehr klassischer äh, Krimi-Fall, die Geschichte im Prinzip auch bekannt ist und alles in so einer nostalgischen Atmosphäre Ende des vorletzten Jahrhunderts spielt und äh, teilweise mit orientalischen Einflüssen, weil der Film beginnt in äh, Jerusalem. Und ja, ja. kleine Anekdote davor. Ja, also eine, sehr,
0: eine sehr schöne ja, Szene ja. am Anfang. ja. Das, und vor allem, er sagte es ja noch, der ähm, Hercules, äh, po, po, Poirot, Poirot oder wie spricht? Ja, sagte er ja noch. So fangen sonst eigentlich nur Witze an. Ein Rabbi, ein Pfarrer. Ja. Das, ne, das ist typisch
1: für, was ja, man so ja, sagt. Das sind dann eben genau. so ja, Humormomente, die ich dann auch mag. Gefällt vielleicht nicht jedem, aber ich hatte Spaß dran. Aber die Musik, die dazu von von Patrick Doyle komponiert wird, die ähm, wirklich Zähne für Szene aufgreift und unterstützt, aber nicht vorwegnimmt. Also es gibt ja auch Komponisten, bei denen kannst du mit geschlossenen Augen schon hören, gleich wird es spannend, gleich gibt es einen Überfall, gleich wird gleich es romantisch. Äh, das ist zu viel. Aber wenn du wenn es schaffst mit Musik, das Gefühl, dass der Film, das Schauspiel dir vermittelt, noch ein bisschen intensiver wird, noch ein bisschen, nicht nur durch die Augen und über die Haut, sondern auch durch die Ohren, auf die gleichen Zellen tropft, auf die gleichen Nervenenden, dann wird es einfach ein intensives Kinoerlebnis. Und das habe ich bei dem Film dann gehabt. Mag natürlich auch an persönlichen Vorlieben liegen. Wie gesagt, so, dass die ganzen Superheldenuniversen sind jetzt nicht zwingend meine, meine Hausdisziplin. Das will ich immer gerne auch einräumen, dass ne, also ne, ne. Das Subjektive äh, bei mir auch eine Rolle spielt. Und ähm, bei bei Mortimer Orient Express lag die Latte aber auch trotzdem extrem hoch. Und mit Vorfreude und Angst gleichermaßen bin ich in diese Pressevorführung gegangen, weil ich liebe den Stoff, hatte aber schon einen Film gesehen, den kennen wir ja alle aus diversen Fernsehwiederholungen der eigentlich nicht überbietbar ist, was das Starcast angeht, was die Darstellung angeht, was die Atmosphäre angeht. Und wenn du dann nochmal irgendwie 40 Jahre patina auf so ein Meisterwerk legst, der wie ein Panzer darüber liegt, dass man nur sagt, lass die Finger davon. Du gehst auch nicht her und äh, fängst an, äh, Beatles-Songs äh, auf der Blockflöte zu covern. Das macht man nicht. Ne? Und trotzdem bin ich aus dem Film lächelnd rausgekommen, mit einem tollen Gefühl, und habe ganz vergessen, was ich ihm alles hätte ankreiden können im Vergleich, weil der Vergleich war irgendwann weg. Weil der Film mir genug geboten hat, um keinen Vergleich mehr zu brauchen. Es gab ich habe ein paar Kritiken von Kollegen gelesen, ähm, durchaus äh, Nörgelei darüber, dass sich äh, äh, Kenneth Brenner, der Regie und Hauptrolle übernommen hat, vielleicht ein bisschen zu sehr in den Mittelpunkt stellt, aber das ist bei ihm ja nichts Unübliches, Regie und Hauptrolle zu machen. Und er kann ja beides, er übernimmt sich ja nicht dabei. Und man hat dem Film auch vorgeworfen, dass es ein paar Änderungen zum, zur äh, literarischen Vorlage gibt, aber nicht willkürlich, sondern um die Geschichte so wie sie jetzt erzählt wird, noch ein bisschen griffiger zu machen. Also ist auch nichts dabei, was, was die Geschichte verfälschen würde. Und ich finde, eine Story, bei der man seit Jahrzehnten weiß, wie sie endet, dann muss man sich schon mal einfallen lassen, um die interessant zu erzählen. Und dass man nicht da von vornherein sitzt und sagt, wow, 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 wow. Das ist bei Titanic so gewesen, ne? Da wusste man auch, wird das Schiff es überleben? Hat sich keiner gefragt. Alle wussten, Ne, das Ding geht unter. Das war bei äh, äh, ähm, bei, 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 bei ähm, Episode ähm, 3 so, ne? Oder nee, was war das, Episode 2 auch. Man wusste ja im Grunde genommen bei Episode 2, was was aus dieser Liaison ne, wird, wer daraus entstehen wird. Und trotzdem, da hat so ein bisschen gehakt, fand ich. Da war dieser, ne, war, hat es nicht so funktioniert, das dem Zuschauer wieder zu nehmen, dass er die ganze Zeit wusste, worauf es hinausläuft. Und, ähm, und dieser Film, bei mir hat das hingekriegt, mich äh, zu unterhalten, gut zu unterhalten und so zu unterhalten, dass ich auf die Lösung gespannt war, obwohl ich sie kenne.
0: Genau, das ist interessant, weil ähm, du, du, du sagst gerade, du vergleichst das sogar mit Titanic, weil ich glaube nochmal, äh, dass ich äh, viele, viele jüngere Kollegen auch aus dem Kino und so kenne, die nicht zwingend das Original kennen und gar nicht wissen, wie, wie der Film ausgeht und ich selbst ich glaube selbst wenn ich meine Frau frage, die kennt den Film glaube ich auch nicht. Also es ist jetzt also es ist nicht so ein Evergreen wie bei der Titanic, wo man weiß, die Titanic geht unter. Also ganz so würde ich es gar nicht mal sagen. Und dann finde ich es halt gerade doppelt spannend für diejenigen, die, weil, weil für mich ist dieser Film halt auch, ähm, auch vielleicht gerade ne, die Möglichkeit auch für Jüngere äh, an den Stoff zu kommen, weil halt jetzt dort Schauspieler sind, mit denen die groß geworden sind oder groß werden, ob es eine Daisy Ridley ist aus dem neuen Star Wars, äh, ob es natürlich, ähm, ähm, wie heißt er denn noch gleich, ähm, Johnny Depp natürlich ist, Johnny Depp? Äh, das sind halt Namen, äh, so ein oder eine Judy Dench noch mal zu sehen, ist jetzt für mich auch toll, weil ich weiß, dass sie, glaube ich, sogar kaum noch was sehen kann, was yeah. ich zuletzt gelesen habe, es ist halt schön, sie trotzdem noch mal zu sehen, oder halt auch wieder eine Michelle Pfeiffer zu sehen, die man auch längere Zeit nicht so zwingt.
1: Willem Dafoe, tolle Rolle, Willem ja. Willem genau. der auch, ne? Ja, fantastisch. Also, wie gesagt, es ist auch ein All-Star-Cast. Ähm, und weil ich natürlich auch hier subjektiv äh, natürlich nur von mir rede, dass ich und auch einige andere natürlich das Ende aus dem FF kennen, habe ich trotzdem nicht gespoilert, weil es natürlich auch, wie du schon sagst, einige gibt, die das Ende noch nicht kennen und äh, da ihren Spaß dran haben sollen, denn es, es gibt kaum eine schönere Art, sich mit, mit den mit den Krimis von Agatha Christie zu beschäftigen oder in, in, in die Nähe zu kommen, als mit dieser Story, weil die A exemplarisch ist, ihre eine ihrer besten ist, ähm, wirklich tolles äh, Finale hat und ähm, ich ähm, vielen Leuten wünsche, dass sie vielleicht darüber an andere Verfilmungen oder auch an die Bücher kommen, weil es sind Klassiker und es werden Klassiker bleiben in 50 oder auch 100 Jahren, wenn viele andere aktuelle Autoren ne, nicht mal mehr auf dem Altpapierhaufen äh, auftauchen, wird man immer noch Agatha Christie Bücher drucken und lesen oder auf dem E-Book lesen. Ja,
0: und ich, würd, ich hätte ihm am Ende des Films am liebsten direkt mitverfolgt, äh, wie es dann weitergeht zum Nil, ne? was ja schon so ein bisschen angedeutet
1: wird. Ein bisschen, aber hallo. Das war die leichte Andeutung mit der Dachlatte. Denn äh, Kenneth Branagh hat ja wohl angekündigt, wenn dieser Film gut läuft, ist er gerne bereit, weitere Verfilmungen von Agatha Christie, äh, Filmen mit sich in der Rolle von Hercule Poirot zu übernehmen. Und ich würde mal tippen, wenn die Zahlen jetzt stimmen, worauf es wohl hinausläuft, dass der nächste Tod auf dem Nil heißen wird. Gehe ich auch dann von aus. Richtig. Mhm. Ich finde, er spielt die
0: Rolle auch gut. Das mit dem Bart ist schon sehr bezeichnend, auch wie er da. Äh
1: und wenn man, na, ja, und wenn man ihm vorwirft, ein Egozentriker zu sein, dann ist er die perfekte Besetzung für einen Poirot, der ein Egozentriker vor dem Herrn ist und der übrigens im Vergleich zu allen anderen Darstellungen dieser Rolle endlich mal den Bart hat, den Agatha Christie sich für ihn gewünscht. Gewünscht und geschrieben hat, nämlich einen ausufernd auffälligen großen gepflegten Bart. Und ich habe auch vorher noch nie sowas gesehen, aber so muss sie es gemeint haben.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, absolut. Und ähm, ja, und ich, ich fand halt auch optisch toll inszeniert. Einige Kamerafahrten, ja. egal ob sie von oben waren oder ob sie einmal so wie so ein kompletter Schwenk durch die ganzen oder von außen um die Züge gingen. Ne? Also. Echt, echt tolle Sachen und trotzdem hat es diesen Flair von früher noch, ich finde den auch gut, dass man den, es gab glaube ich auch mal eine Neuverfilmung, der dann in der Neuzeit spielte, ne, in den ja. oder 2000er Jahren, ich finde es gut, dass man halt in dieser Zeit geblieben ist, auch mit allen rassistischen Vorurteilen, die es zu der Zeit gab und, 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 ne, ja. das hatte schon einen gewissen Flair und Charme der, 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 weiß ich nicht, der, was waren das, 30er Jahre, ne?
1: Ich glaube, es spielt noch davor, noch vor den 30ern. Ich glaube, es ist wirklich äh, um die Jahrhundertwende 19 in 20. Also ins, äh, vom 19. ins 20. Jahrhundert. Ich bin aber über 34. die Jahreszahl nicht... 34? 34? Mach mich nicht fertig. Ehrlich? Ja. Hab, dann liege ich jetzt... Daneben. Kann mir auch passieren. Ähm, ich dachte, es wäre wirklich davor. Äh, aber okay, okay, okay. Spielt aber letztendlich für den Fakt, den du gerade genannt hast, nicht wirklich die Rolle. Denn äh, es, es geht darum, dass es generell in einer Zeit spielt vor unserer, die eine gewisse nostalgische Atmosphäre verströmt. Und da es da jetzt keine Anhaltspunkte gibt, äh, von wegen Fahrzeuge, bei denen man es vielleicht festmachen könnte, denn bei Zügen kann ich jetzt Jahreszahlen nur ganz schwer schätzen. Es ist aber klassischerweise eine Dampflok, mit der übrigens bis heute der Orient Express gezogen wird. Das ist das Besondere daran, dass es bis heute eine Dampflok ist.
0: Das habe ich mich und gefragt. Also äh, diese, diese Fahrt kann man immer noch so machen?
1: So jetzt nicht, aber es ist äh, die, der Orient Express ist ein legendärer Zug schon immer gewesen, in dem für viel Geld, damals waren es hauptsächlich Diplomaten und, äh, und Adlige, äh, diese Route fahren konnten und entsprechend High-Class- versorgt und betüdelt wurden und ähm, durch den Roman selber ist das Ding dann zur Legende geworden. Heute fährt er teilweise immer noch ähm, mit mit ähm, ich sag mal so, so einer Art Eventreisen ne? dass man dass man diese Route nochmal fahren kann und ich wette die meisten an Bord haben das Buch in der Tasche. Ne, weil, weil, weil durch das Buch ist dieser Zug so legendär und großartig in der Welt bekannt geworden.
0: Ja, glaube ich. Ich finde ja auch immer, dass das hat ja auch ein bisschen was von diesem Harry-Potter-Zug. ne? Oder andersrum, der Harry-Potter-Zug hat was von dem Orient Express natürlich. Das ne? ist eines ja, ja. der
1: vielen Puzzleteile, die bei, bei uh, Rowling... Um, um da, die man da wiederfindet. Nicht nur das, sondern auch viele, viele andere Sachen. Sie ist, sie ist, äh, ich will keine bösen Worte sagen, aber sie hat, man erkennt ihre Vorbilder, sagen wir mal so. Ja, klar. Übrigens habe ich heute das erste Mal gelesen, du wirst es wahrscheinlich schon viel länger wissen, dass die, ähm, dass die Tierwelten auch in die Fortsetzung gehen, ne?
0: Ja, hast du dir hier dran gezweifelt nach dem ersten Teil? Nein, <lacht>
1: natürlich nicht. Ich habe es heute das erste Mal offiziell gelesen so, vom Wallaya, so. dass das wohl auch ein Starttermin dafür schon festgelegt wurde, den ich jetzt aber nicht präsent den habe. Hätte ich,
0: den hätte ich jetzt nämlich nicht gewusst. Ich wusste, dass auf jeden Fall eine Fortsetzung kommt, weil ähm, am Ende des Films taucht ja auch Johnny Depp auf und der ist ja auch schon Ach, bestätigt für, für den Wahl. Richtig, der steht auf der,
1: ja. auf der Liste. Genau,
0: unten ein junger oder ein etwas jüngerer Voldemort, äh Voldemort sage ich schon, äh, wie heißt er denn hier, der der Leiter der Schule.
1: Oh, das ist uh, schon spät. Ja, ja es ist und schon nicht spät. Nicht Snape, sondern du weißt ja nicht meine <lacht> ja. den Gott, was stabbeln wir im Augenblick hier rum? Es ja. ist wirklich spät. Es war ein furchtbar langer Tag, liebe Zuhörer. <lacht> äh, ich muss mich äh, und auch dich ein bisschen entschuldigen dafür, dass wir hier einen, einen harten Tag noch auf die Spitze treiben. Ja. Ähm, aber alle, alle anderen wissen jetzt, wovon wir reden, nur wir kriegen es nicht über die Zunge. So, ja.
0: Du, bevor wir zum nächsten Film kommen, wenn wir schon hier Random ja. Facts droppen, ähm, du hattest mich auch drauf angesprochen, äh, Amazon und die Herr der Ringe Serie. Richtig. Ähm, können wir auch vielleicht nochmal kurz drüber sprechen, weil im ersten Moment dachte ich, nee, bitte Kurz, nicht. Lasst kurzfristig
1: der Gänsehaut gehabt, ernsthaft.
0: Ja, 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 aber ich dachte erst, oh, lasst es, die, 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 den Film jetzt irgendwie als Serie zu machen, das, das ist Quatsch, das will keiner sehen. Aber ähm, dann wurde sogar relativ schnell nach den ersten Gerüchten bestätigt. Und dann mhm. wurde aber auch schon gesagt, wann oder wie die Serie spielen soll, nämlich ähm, die Vorgeschichte, oder es soll vor die Gefährten spielen. Man hat jetzt nicht gesagt, ob es um Aragon geht, man hat nicht gesagt, ob es
1: äh, ich bin jetzt Gollum, kein, eine Gollum-Serie wird. Ja, ich bin kein, kein Experte in Sachen Tolkien. Der hat ja unendlich viel geschrieben und, und selbst nur die drei Herr-der-Ringe-Bücher sind natürlich noch nicht bis zum letzten verfilmt. Also da wird wahrscheinlich auch da noch Material rausgezogen, ja, werden, wie so eine Art Spin-Off weiterentwickelt, oder? Eigentlich nicht, weil es soll ja wirklich
0: vor der Hobbit, äh, vor ähm, die Gefährten spielen und das ist oh. ja dann vor dem äh, ersten Buch der Lord of the Rings. Für mich klingt das so nach äh, zwischen, Herr der, äh, zwischen Hobbit und Herr-der-Ringe. Weil zwischen Hobbit und Herr der Ringe ist natürlich eine Lücke, wo man auch noch ein bisschen Freiheiten hat. Weil Hobbit ist abgeschlossen, Bilbo ist zurück im Auenland, der Ring ist bei ähm, Gom. Äh, und wie gesagt, alles, was jetzt zum Beispiel mit einem Legolas, mit einem Aragon passiert, bis zum Die Gefährten und all das, ist ja komplett noch offen. Also man könnte zum Beispiel die Serie über, was ja auch schon bestätigt ist, sollen mehrere Staffeln auf jeden Fall werden, nicht nur eine. Nee. Ähm, Müssen sie, glaube ich, auch machen. Das ist schon äh, sogar rechtlich Ach. so fix. Ähm, wenn das so ist, dann könnte man ja die Serie darin münden lassen, also quasi in die Gefährten. Gerade mit den Gefährten selber, wie die überhaupt dann zu Elrons Rat kommen. Ne? Also du kannst Gond äh, äh, Gondor zeigen, mit Boromir und Faramir. Also das ist schon viele Möglichkeiten. Aber ist die Frage, ob sie dann auch die Schauspieler wieder nehmen können? Wahrscheinlich eher nicht.
1: Hm, ähm, ich glaube, das wird nicht hinhauen. Ich, ich schätze ja. eher auf Gastauftritte wird es geben. Äh, um die Leute ja. so ein bisschen mit kleinen Bonbons zu verwöhnen und hier und da mal ein bekanntes Gesicht reinzubringen. Ich habe aber trotzdem, äh, ich glaube, dass es sehenswert wird, wenn man es ordentlich macht. Ich habe aber trotzdem irgendwo in mir drin so eine kleine, kleines bisschen so Galle tropfen, dass ich sage, da hat sich so ein literarisches Genie wie Tolkien hergemacht und hatte Jahrzehnte seines Lebens verwandt, eine Welt zu erfinden, Sprachen dazu erfinden, eine eine Geschichte zu dieser Welt zu erfinden. Ähm, Deren, deren Historie sich auszudenken, Geschichten darin spielen zu lassen, Figuren zu entwickeln, Völker zu entwickeln. Und dann kommen da ein paar Burschen her und sagen, ich mach da jetzt auch mal eben was. Ich trau denen vieles zu und hoffe, dass sie, dass sie mit, mit einer kleinen Portion Ehrfurcht das Beste geben, was sie können, um es nicht zu einer peinlichen Nummer werden zu lassen. Wobei die Tolkien-Gesellschaft selber, glaube ich, härteste ähm, Ansprüche an Leute, die irgendwelche Rechte haben wollen, stellt. Insofern müssen die da schon irgendwas vorgelegt haben, was sie überzeugt hat.
0: Und es wird auch so oder so schweineteuer sein, die Lizenzrechte, das ist auch schon ja. durchgesickert. Ähm, und wir wissen ja noch gar nicht, wer jetzt genau das produzieren und Regie führen wird und weder Schauspieler es ist ja noch alles, in, es wird ja bisher nur angekündigt, ja, Amazon sagt, wir machen die Serie über ein paar Staffeln, das ist fix, der Deal ist fix und jetzt geht es in die eigentliche Planung, ne, also mm. ist ja bisher ja wohl auch noch nicht wirklich passiert, natürlich gibt es sicherlich schon die Ideen und die, die halt beim Kauf auch vorgelegt worden sind, gehe ich mal von aus, so wie du schon äh, sagtest, aber alles andere ist ja noch in der Schwebe, ne, von daher.
1: Ja, ich lasse mich auch überraschen, ich möchte mich da selber gar nicht irgendwie von abhalten, das gut finden zu wollen und hoffe einfach, dass unsere beide Enttäuschung und die von vielen, vielen anderen nicht enttäuscht wird. Das Spiel ist einfach.
0: Sie erwarten von mir, Erbarmen. Sie hätten sich an die Regeln halten sollen.
1: Konnte das Opfer identifiziert werden? Ein Puzzleteil. Jigsaw ist doch vor zehn Jahren gestorben. Das ist nicht er. Ganz unmöglich. Das war bei
0: der Leiche. Die Wahrheit wird Ihnen die Freiheit bringen.
1: Soll das ein Scherz sein? Große Jagd auf einen Toten? Ein Nachahmungstäter.
0: Oder sterben.
1: Sie müssen wählen. Ihr wisst, was passiert, wenn wir die Regeln nicht befolgen.
0: Das Blut unter den Fingernägeln des ersten Opfers ist John Kramers
1: Blut. Des Jigsaw Killers. Das ist völlig unmöglich. Ja! Er hat
0: gesagt, mein Spiel. Spiele kann man gewinnen. Das ist Jigsaw
1: Das ist überhaupt nicht gruselig. Überhaupt
0: nicht gruselig. Apropos Enttäuschung. Ähm, ich habe noch einen <lacht> Film gesehen... Ähm, vielleicht ist das für einige eine Enttäuschung. Ähm, ich konnte sogar ganz gut damit leben. Ähm, vor allem, ich war erschrocken, wie viele Jahre das schon her ist, dass der letzte lief, nämlich sieben Jahre. Ich spreche von A Jigsaw, ähm, den ich mir dann auch im Kino angeschaut habe. Ähm, als treuer Begleiter der Serie. Ich bin aber jemand, der eigentlich gar nicht so auf diese Gore-Sachen stand, sondern eher eigentlich auf diese Twists und Story-Elemente voll drauf abgefahren hab, äh, bin. Und ähm, eins vorweg, der neue Film, es ganz geschickt, äh, man kann ihn gucken, ohne dass man irgendeinen alten Teil gesehen hat. Es hilft natürlich generell zu wissen, wer Jigsaw ist oder wer dieser Mann war, dieser John Kramer, ähm. Aber selbst das müsste man nicht, also die Story ist ganz geschickt so aufgebaut, ähm, dass man das nicht wissen Alles andere muss. hätten
1: die auch nicht finanziert bekommen, sage ich mal. Ne? Stell dir vor, ja. man, ne, man würde nach sieben Jahren äh, voraussetzen, dass man das alles voll gesehen haben muss, äh, kriegst, du kein, kriegst du von niemandem Geld für so einen Film. Insofern musste das dahin laufen. Ich habe den Film übrigens nicht gesehen, insofern bin ich ganz ohr, was du dazu sagst, ob sich das lohnt für mich, den jetzt nochmal nachzuholen.
0: Genau, es hängt natürlich immer ein bisschen drauf an, ob du früher die Filme gesehen hast und gesagt hast, nee, ist nicht mein Ding oder generell nicht komplett abgeneigt warst. Natürlich Saw der erste Teil ist natürlich nicht erreichbar, auch nicht mit Jigsaw, aber ich würde ihn schon so in, so, so in der Art und Weise so Richtung 2 und 3 einstufen, also, ähm, schon, schon, schon deutlich, äh, besserer als, als dann vielleicht die danach noch alle irgendwie danach gezogen sind, äh, hängt auch damit zusammen, dass man wieder ein paar mehr Szenen mit John Kramer himself halt sieht, ähm, ob jetzt Rückblicken oder rück, ob es Rückblicke sind oder was, sage ich jetzt nicht so, aber gut, man sieht ihn natürlich, ähm, egal wie. Ähm, das war ja in jedem Teil so, auch wenn, auch nachdem er schon lange tot war. Ähm, ansonsten hat man wieder das klassische Szenario, wobei diesmal die, die Rätseli, die, die Detektivarbeit oder die Polizeiarbeit ein bisschen mehr im Vor, äh, Vordergrund ist, als die reinen Fall, Fallenszenen. Mhm. Ähm, wir haben aber auch dort wieder Fünf Personen, die ähm, scheinbar irgendwas gemeinsam haben oder auf jeden Fall alle irgendwas äh, zu beichten haben. Äh, so wie der Jigsaw-Killer immer schon sagte, beichtet und äh, gebt eure Sünden zu und ihr werdet weiterleben. Und ähnlich ist es halt hier auch, die dann halt durch verschiedenste Fallen halt durchkommen müssen, wo welche Überraschung vielleicht immer mal wieder hier oder da einer hängen bleibt im wahrsten Sinne des Wortes. Hm. Ähm, man hat auch wieder natürlich ein paar fiesere Gore-Szenen, aber finde ich in der Summe diesmal nicht so schlimm oder so ekelerregend wie vielleicht in, in, in einigen Teilen davor. Ähm, ich habe da auch kein Problem mit, aber wie gesagt, das ist für mich nicht der Fokus. Ich muss da nicht besonders viel Blut sehen. Mir reicht es eigentlich, ich finde es einfach nur interessant, auf was für Ideen man kommt bei diesen Fallen und wie man event eventuell rauskommt oder wenn sie dann zuschnappt, von mir aus könnten sie sogar dann wegblenden. Ich müsste es nicht immer sehen, aber... Okay, das, es scheint ja auch genügend Leute zu geben, die nur auf Gore stehen, von daher. Werden die hier auch, im Gegensatz zu vielen anderen Horrorfilmen der letzten Jahre, auch mal wieder bedient? Weil ich wüsste jetzt nicht, wann ich zuletzt so einen Film à la Jigsaw oder halt auch Final Destination gesehen habe. Selbst in Final Destination, der in 3D sehr populär war, auch die letzten Teile, wurde auf einmal interessanterweise nie wieder eine Fortsetzung
1: gemacht. Ich wundere mich auch so ein bisschen, aber wahrscheinlich ist da auch nur eine Frage der Zeit, bis man da nochmal einen nachlegt. Aber ich, ich, ich stimme mit dir da schon überein. Für mich ist halt auch mehr so der Spaß meiner Tüftlerseele. Was hat man sich einverlassen? Wie wird diesmal was funktionieren? Äh, natürlich äh, bin ich auch nicht frei davon, äh, in einem, zumindest im Film, ein äh, bisschen bisschen, äh, ich sag mal, Spannungselemente zu sehen, wobei es muss nicht der ultra harte Gore sein. Ähm, da speckt mir dann noch eine Blutwaschstulle im Kino auch nicht mehr so richtig. Aber äh, äh, wenn es einfach interessant gemacht ist und, und man sich fragt, was steckt dahinter, was verbindet diese Figuren, das ist mir so der Reiz für mich, äh, dass es dann um, eine, um die ultimative Leben- oder Sterben-Frage geht ist einfach nur eine drapatorische Finesse, die dann gekrönt wird für mich eben durch die technischen Finessen. Klingt ein bisschen albern, aber ich sehe es wirklich so. Äh, es müsste für mich wirklich nichts gezeigt werden, äh, zumal ich eh der Meinung bin, dass es manchmal im Kopf viel schlimmer zur Sache geht, wenn man es nicht sieht. Absolut,
0: sehe ich genauso und deswegen, also das, dann würde ich dir den Film auch sogar gerne näher legen, mal den später aus der Konserve oder im Stream mal mhm. zu gucken, also ähm, gerade wenn du so selber rätselst und auch mal so mal den einen oder anderen Twist ganz gern hast, ähm, ha, macht der Film schon Spaß, also ist schon wieder ganz cool und natürlich die Atmosphäre, man fühlt sich sofort wieder so zehn Jahre jünger, <lacht> gefühlt, wie die letzten äh, Saw-Teile liefen und äh, aber auch hier wieder interessant, ja. Wobei sich bei solchen Filmen immer anbietet wieder auf einmal kein 3D mehr. Mhm. Okay, klar kostet 3D ein bisschen mehr, aber du verdienst auch automatisch ein bisschen mehr, weil die Leute natürlich 3D-Aufschlag zahlen. Also das hat mich schon gewundert, vor allem dadurch, dass der letzte in 3D war, dass sie den jetzt wieder komplett in, nur in 2D-Release überhaupt gedreht
1: und rausgebracht haben. Wer weiß, woran es gelegen hat. Ja, ähm. ich weiß es nicht, nee. <lacht> kann ich Gute noch mal einen kleinen Frage. Vorgriff in die nähere Zukunft machen, nämlich in die nächste Startwoche. Ähm, kein artverwandtes Thema, äh, obwohl das Wort Schlacht im Titel vorkommt, nämlich Battle of Sexes, was man mit die Schlacht der Geschlechter übersetzen könnte, äh, aber im deutschen Untertitel gegen jede Regel heißt, was ich, äh, ich glaube ich, schon zwölfmal irgendwo gelesen habe und jedes Mal für nichtssagend befunden habe. Ähm, das ist die Geschichte. Deu Deu deutsche Untertitel. Ein ne? extra Thema. Da machen wir, wir ich mal eine Sendung zu. ne? Ja. Aber da kommen wir aus dem Lachen nicht raus.
0: Zum Beispiel auch jetzt hier Thor. Tag der Entscheidung. Wow. Tag Hallo? der
1: Entscheidung. Gibt es, glaube ich, 20 Filme, die Tag der Entscheidung haben. Von dem Western über äh, Space Opera bis, das passt doch überall hin. Man könnte auch eine Beleid-Sendung Geht so fast
0: schon in Richtung ja? Terminator. Let's ja. Dance.
1: Tag der Entscheidung. Ja. <lacht> Augsburger Puppenkiste. Tag der Entscheidung. Ja, äh, Albern, ne? also nichtssagend. Nein, kommen wir zurück zur Battle of Sexes. Das ist eine Geschichte, die auf einer Story oder auf einer Geschichte beruht, die in den 70er-Jahren wirklich passiert ist. Nämlich eine Zeit, in der, wie soll man sagen, die Geschlechterrollen noch etwas weiter auseinanderlagen, als sie es heute ne, sind. Ähm, und auch im Sport und auch im Tennissport. Denn die... Ähm Damals beste Tennisspielerin Billie Jean King, ähm, ist zwar wie gesagt Weltmeisterin oder hat zumindest die meisten WM-Punkte und, und gilt als fast unschlagbar, wird aber von dem damaligen langsam in die Jahre kommenden Ex-Champ nenne ich das jetzt mal, Bobby Ricks, immer noch so ein bisschen spöttelnd abgetan mit, ja gut, für eine Frau ist ganz in Ordnung, aber ich, ich werde langsam dick und war mal gut, aber die schlage ich immer noch mit links. Und mit solchen Sprüchen haut er sich dann da durch, bis er irgendwann die richtige Antwort bekommt, was darin mündet, dass sie sich zu einem Duell verabreden. Also Und das Ganze wird medial begleitet, denn die, äh, diese Billie Jean King sagt, das kann ich mich nicht auf mir sitzen lassen. Und selbst bei den Turnieren werden wir Frauen in, in den Frauenspielen irgendwie miserabel bezahlt im Vergleich zu dem, was die Männer kriegen. Selbst wenn die nicht nicht in der Top Ten mitspielen, das ist alles nicht in Ordnung. Ähm, und dann macht dieser dieser Fazke noch so Sprüche. Jetzt werde ich dem mal ordentlich zeigen, wo der Hammer hängt. Und das Ganze ist dann dramaturgisch ein bisschen aufgebaut mit ein paar Vorkämpfen, die sie die da hinführen. Und dann letztendlich äh, mit dieser Verabredung und medial ganz groß aufgezogenen Kampf der Geschlechter, äh, die äh, äh, er, nämlich äh, äh, Steve Carell spielt, den übrigens Bobby Riggs äh, wirklich eigentlich nur ins Lächerliche ziehen will. Aber dann irgendwann merkt, äh, da wird eben doch vielleicht ein bisschen mehr abverlangt als nur ein großes Maul. Und das ist teilweise so witzig, obwohl da diese unterschwellige ernste Geschichte drin ist. Aber die ist so charmant aufgearbeitet mit so viel 70er-Jahre-Flair und und Schauwerten aus den 70ern, ne? weil das geht mit Frisuren, mit Kleidern, mit Fahrzeugen los und auch mit der Art. Die Leute waren irgendwie anders drauf und das spielen die wirklich toll. Und ich sag mal, Steve Carell, Top in dieser in dieser 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 macho dieser ekelhaften macho Rolle das ist ja auch der Mann der im amerikanischen die Stromberg Rolle spielt übrigens ne der hat die amerikanische Office amerikanische äh, die amerikanische Version spielt und da hat er glaube ich diesen Charakter nochmal mal rausgepult ähm, und seine Gegenspielerin Emma Stone muss ich ja wohl auch nicht so sagen dass das äh, schauspielerische äh, ja dann doch Champions League ist ne ich habe mich sehr amüsiert an diesem Film. Es gibt kein Laserschwert, es gibt keine Autoverfolgungsjagd und auch äh, Jigsaw greift nicht ein, obwohl es eine Überraschung wäre. Und trotzdem ähm, für einen vielleicht gemischten Kinoabend eine wirklich gute Empfehlung. Es macht nämlich wirklich Freude, ähm, wie das ähm, auf die Leinwand gebracht wurde, wenn man mal keinen Effektfilm sehen will.
0: ja. Cool, habe ich mir notiert. Nächste Kommt Woche am 23. Woche, November war, ist ne?
1: Start in Deutschland. Und ähm, ich befürchte bei solchen Filmen immer, die laufen ein bisschen unter Wert, weil die schlechter zu promoten sind. Ich weiß noch nicht, wie der Trailer aussehen wird. Aber klar ähm das kinotechnische Jungvolk um die 20, sage ich jetzt mal, fünf rauf, fünf runter, wo nun der Schwerpunkt liegt, ne 15 bis 25, äh, kriegt man natürlich leichter mit einem Trailer, in dem es kracht, rumst und äh, Action und was weiß ich geboten wird. Was ja auch schön ist. Aber es gibt auch noch andere Sachen.
0: Genau, aber wobei die nicht diese Massen zwingend benötigen, da so ein Film natürlich
1: auch ein ganz anderes ja. Budget hat. Der wird keine Wahrscheinlich kommt der mit 295 <lacht> aus. Ja, könnte ich. Go. Ja, goldene genau. Tennisbälle benutzt, ganz bestimmt.
0: Ja, Ach so, ja. natürlich, ja. Apropos Tennis, apropos, wo du gerade sagst, Tennisbälle, da kommt doch auch, war der schon draußen, der Film ähm, mit Shire LeBeouf, als ähm, Pete Sampras, ähm, noch früher
1: das Tennisduell da Und, oh Gott, McEnroe. McEnroe. Genau, genau. Kam der, war der schon Jetzt raus? Jetzt überfragst du mich, weil weil ich den leider auch noch nicht sehen konnte. Ähm, entweder ist diese Presseverführung an mir vorbeigegangen, was ich nicht glaube, oder der wird noch kurzfristig gezeigt, was darauf hindeuten würde, dass der noch kommt. Und ähm, wer, wie ich, äh, diese beiden äh, noch zumindest im Fernsehen live gesehen hat, weiß, dass das die Krönung des Tennissports war und dass danach maximal daran gekommen wurde, was die geboten haben. Also das ist wirklich, da waren zwei, die sonst nur einmal in der Dekade vorkommen, gleichzeitig am Platz. Und sie verbindet im Grunde genommen über den Sport eine eine Geschichte, denn sie verkörpern unterschiedliche Typen von Menschen, Charaktere, die aber durch ihre ihre ihren Kampf um die Weltspitze immer irgendwie miteinander zu tun hatten. Und da kann ich mir wirklich vorstellen, dass da viele interessante Background-Facts mit eingearbeitet sind, die uns klar machen, ähm, ne, wie es wirklich zugegangen ist. Ja, schau dir Rush an,
0: war ein ganz toller Film. Ne? Ja, mit, ähm Daniel Brühl und äh, mhm. Thor. <lacht> also
1: das, äh, das, ja, der hat das, mich das auch begeistert. Habe ich nichts erwartet ja. äh, und ich war war gefesselt. Und erstaunlicherweise alle anderen, die mit mir zusammen auch gesehen haben. Und da waren durchaus Menschen bei, die normalerweise mit Motorsport äh, nicht so viel am Hut haben. Oder Frauen sind, ähm, oder beides. Ähm, oder auch Männer, die sagten, ach nö, was interessiert mich das? Und die saßen, saßen alle nachher da und haben wirklich gebannt zugeschaut und das war gut, es war wirklich gut. Und wer hat da Regie geführt? Ich weiß es, aber wir kommen oft nicht, oft nicht auf den Namen. Sag schnell. Ron, Ron Howard. Ron Howard, danke, danke, danke. Der Ron Howard, der doch jetzt auch. Han Solo. Han Solo, was sagst du eigentlich dazu, dass wir eigentlich auf den Weihnachts-Star-Wars-Film warten, den wir auch noch nicht gesehen haben, aber für drei oder nee, vier Monate später ne, der Solo-Film. Also die, die Schlachtzahl macht mich unruhig, ehrlich gesagt.
0: Ich, ich, ich würde jetzt mal ganz vorsichtig mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen wollen und würde behaupten, dass der nicht im... Mai äh, in die Kinos kommt, dass nach der Promotion zu Episode 8 sicherlich noch bekannt gegeben wird, dass der erst im Dezember kommt. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, dass sie den so schnell wirklich jetzt noch fertig kriegen und dass der schon im Mai wirklich rauskommt.
1: Also, das also ist meine Vermutung. Knappe halbe Jahr finde ich, ehrlich gesagt, zu kurz. Also, die Kuh kann man nicht unendlich ja. melden. Irgendwann ist, ist die leer. Weil das
0: gleiche hatten sie schon bei Rogue One vorgehabt. Rogue One hätte eigentlich auch schon im Mai kommen sollen, nach Episode 7. Mhm. Haben sie ja dann auch ein bisschen wieder nach hinten geschoben auf Dezember. Und äh, dann halt, dann hat, dann war glaube ich auch eigentlich schon Episode 8 wieder für Mai angekündigt. Die wollten dann eigentlich diesen, diesen, diesen Mai, dieses Mai-Intervall immer haben. Mhm. Haben sie auch bei Episode 8 mit Mai nicht geschafft, haben sie auch wieder auf Dezember gesetzt. Und ja, jetzt wird's, also meiner Meinung nach wird es jetzt wieder genauso laufen und dass das äh, Solo- nicht schon im Mai kommt. Ich, ich glaube es nicht, weil es ist ein Disney-Konzernfilm und welcher Disney-Film kommt
1: noch April, Mai? Ah, lass mal überlegen, was war noch da? Sag schon. Avengers. Oh ja, yeah. ja. Also Infinity das, das, War. Ist, das, das ist schon ein Kannibalismus. Mit,
0: mit nur drei Wochen Unterschied aktuell. Und nee, das haut das, nicht hin. Das, das, das machen die nicht. Glaube glaub ich nicht. Also würde mich überraschen, wenn doch.
1: Glaubst du denn, dass das eine Marketingentscheidung ist, das dann doch ein bisschen auseinanderzuziehen? Oder sind die einfach mit, nicht mit, mit ihrer Zeitplanung für die Produktion zu eng gestrickt? Ja.
0: In dem Falle würde ich fast schon eher auf Zeitplanung tippen, weil wäre es eine Marketinggeschichte, hätten sie es von vornherein anders machen können.
1: Vielleicht haben sie ja zwischenzeitlich irgendwie gemerkt, dass das, was sie vorhatten, vielleicht doch ein bisschen zu schnell ist. Ja, vielleicht haben sie mich
0: im Podcast gehört und haben gesagt, hey, hey eine gute Idee. Lass uns vielleicht das doch mal. doch nicht gleichzeitig rausbringen mit Avengers. Glaubst du, wir haben ihn so abgehört? Idee.
1: Verdammt nochmal. Ja. Hätte ich vielleicht einiges heute nicht sagen sollen. Ja, naja.
0: das kann schon mal passieren. Also wenn du plötzlich nicht mehr zu irgendwelchen PVs eingeladen wirst, dann weißt du Dann warum?
1: wisst ihr, dass ich irgendwo in meinem Garten <lacht> so zwei Dritteln vergraben bin. <lacht> so. ähm, mehr schaffen die nicht. <lacht> Nein, ja, wir, ist, ich denke,
0: aber wir freuen uns ja jetzt erstmal, ich, ich habe noch keine Einladung, aber die wird sicher noch kommen, kommt, ist ja noch früh, kommt. Ähm, vielleicht wirklich ein paar Tage wieder dann vorm Hauptfilm, dann, dann treffen wir uns ja eh in
1: Köln. Von ich freue mich auf den Film und ich freue mich auch darauf. Ja,
0: ich auch, absolut. Ähm, vor allem, wenn man bedenkt, was für Vorschusslorbeeren scheinbar der Film bei Disney ausgelöst haben muss, dass die ihm sofort eine ganze Trilogie als nächstes machen lassen, das ist ja nicht selbstverständlich, ne? Nee, du, hast nicht. du hoffentlich mitbekommen, ja, dass Am der Hande, ja. genau, dass der äh, Ryan Johnson, nee Ryan Johnson, Ryan Johnson, ich glaube ne, ich mein ähm, schon, ja. die direkt äh, jetzt als nächstes den Auftrag hat, ähm, eine neue, ganz neue Trilogie losgelöst von den Skywalkers nach Episode 9 halt dann ins Kino zu bringen. Und das ist schon, schon Batzen, da mal eben für drei Filme beauftragt zu werden, bevor der eigentliche Film, den er jetzt für Disney gemacht hat oder für Star Wars gemacht hat, noch nicht mal in den Kinos lief, ist schon schon ein krasses Zeichen. Und jetzt erklärt das vielleicht auch so ein bisschen, weil man dachte ja erst, oh, warum lassen sie Ryan Johnson nicht auch Episode 9 jetzt machen? Warum, warum dann wieder Abrams? Jetzt Jetzt wissen wir auch warum, weil Ryan Johnson in dem Moment danach jetzt Episode 80 schon komplett auf eine komplett neue Trilogie halt konzentrieren soll.
1: Der ist bis zur Rente ja. beschäftigt, der Mann jetzt.
0: Juhu, Juhu ja, okay, okay, bei okay, nicht, er ist der auch nicht. Aber ich weiß nicht, wie alt er ist, aber danach hat er wahrscheinlich ausgesorgt, weil so oder so. Da kannst du davon
1: <lacht> ausgehen, wenn er noch einen halbwegs normalen Deal hat, dann äh, dürften seine Enkel schon, ähm, soll man sagen, brauchen keine Ausbildung mehr.
0: Genau, und darum bin ich doppelt gespannt auf den nächsten, auf, also auf Episode 8. Der muss ja vom, der muss Tonal ja so äh, generell oder auch von der Story und von allem so der Burner sein. Ich hoffe können wir uns drauf freuen. Und wenn der dann auch wirklich so gut ist, wie alle vermuten, dann können wir uns erst recht noch auf die Zukunft von Star Wars freuen. Mit einer Live-Action-Serie und die neue Trilogie. Und ich sag mal so, wenn ein, einmal pro Jahr ein Star Wars-Film rauskommt, ist das ja auch in Ordnung. Finde ich
1: vollkommen angemessen. Könnte ich auch mit leben. Wenn ich jetzt jeden Monat ins Kino muss für Star Wars, dann fehlt mir ein bisschen die Zeit für den Rest. Richtig,
0: gebe ich dir recht. Aber einmal im Jahr, Find ich schön. selbst wenn jetzt, genau, und selbst wenn Solo, was wir ja gerade diskutiert haben, wenn selbst wenn Solo im Mai gekommen wäre, wäre es ja trotzdem der einzige Star Wars Film in, in diesem Jahr. Ne? Also da als hätte sich an der Schlachtzahl nichts geändert. Aber für, ich bleibe der Meinung, die werden das wieder so, so schieben, dass das wieder Richtung Dezember geht. Vielleicht ein bisschen eher, aber ich vermute eher so, das ist dann wieder so der typische Dezemberfilm.
1: Würde auch hier in Europa besser passen. Weil wir haben nicht die Struktur wie in Amerika äh, mit mehreren Jahreshöhepunkten. Ne? Bei uns fruchtet das Konzept nicht. Und wenn du dich mit Kinobetreibern unterhältst, dann sind die alle, alle durch die Bank der Meinung, ähm, die, die großen Highlights sind zu dicht gestaffelt. Alle großen Major Companies wollen mehrere Highlights im Jahr unterbringen. Es gibt eine gewisse Anzahl von großen Firmen, die die liefern können. Das heißt, so ein Film muss zwingend in einer sehr kurzen Zeit sein Geld einspielen, weil nach zwei Wochen kommt das nächste mittelgroße Highlight, nach drei Wochen ist das der nächste Blockbuster potenziellerweise am Start. Das heißt, in ein bis zwei Wochen muss das Ding da sein. Und deshalb haben Filme, die vielleicht ein bisschen Zeit zur Entwicklung brauchen, weil sie nicht mit so ganz großen Budget gemacht wurden und vielleicht erstmal eine gute Mund-zu-Mund-Propaganda brauchen, bis die Leute merken, da da schlummert was Schönes, äh, überhaupt keine Chance. Weil nach ein bis zwei Wochen muss ausgetauscht werden. Egal, wie viel Seele so ein Multiplex, egal in welcher Stadt hat. Die die die, die Menge an Filmen äh, lässt keine langen Spielzeiten mehr zu. Äh, das ist nicht nur ein Haufen Arbeit, sondern auch ein enormer Druck, ähm, weil natürlich auch die Kinobetreiber Geld einspielen müssen, um diese hohen Mieten für die Filme bezahlen zu können. Und da können die sich den Spaß gar nicht erlauben zu sagen, wir machen jetzt einen Saal, in dem ein Film ist, wo wir glauben, der ist so schön, dass der in drei, vier, fünf Wochen so richtig in Fahrt kommt. Das ist ein, das ist, äh, selbstmörderisch aus finanzieller Sicht. Und was schade ist, weil es gibt auch mittelgroße und kleine Filme, die es verdient hätten. Äh, toll, jetzt halte ich ja wieder so ein, so ein Moralplädoyer für, dafür, dass man auch den Kleinen, weil, wo sollen die guten neuen Regisseure herkommen? Sollen die alle irgendwie mit, mit einem Star Wars-Film beginnen? Geht doch nicht. Du, Du musst Platz für Filme haben, wo, wo Leute mit einem kleinen Budget, das Horrorgenre ist prädestiniert dafür. Die ganzen guten, großen Regisseure, ob es ein, ob's ein äh, was weiß ich, Tarantino ist jetzt kein klassischer Horrorregisseur, aber ob es ein, äh, was haben wir da alles, äh, Dogliamo del Toro ist, ob es ein äh, Peter Jackson ist, ob es ein, äh, du kannst sie aufzählen, wie du möchtest. Die haben eigentlich mit sehr, sehr, sehr kleinen Filmen angefangen und dann hat man erkannt, dass sie gut sind und haben ihm große Budgets anvertraut. <lacht> Als hättest du es gewusst, ähm,
0: was ich noch ähm, auf meiner Agenda habe. Ich habe noch zwei Punkte. Eine ja. Sache, nämlich, die trifft genau darauf zu: nämlich kleine Leute, Horrorgenre und Regisseure, die vielleicht dann in der Zukunft mal für Aufsehen sorgen können. Ich kann hell sehen. Ähm, ja, ein bisschen. Hast so du eine Idee, was, was ich, worauf ich hinaus will? Nein, noch nicht. Aber Ist eine äh, Netflix-Original-Serie. Oh,
1: sag was, sag was, ich komme nicht drauf.
0: Stranger Things, Ach, ja. Staffel 2. Ah, verdammt nochmal. Brüder, die Duffer-Brüder, die ja auch nicht wirklich vorher groß bekannt waren. Äh, aber jetzt natürlich mit Stranger Things Staffel 1 und jetzt der zweiten Staffel schon ein bisschen so in für, für äh, Aufsehen ja. ähm, gesorgt haben für ihre 80er Jahre Flair. Also da gibt es auch jetzt in der zweiten Staffel wieder so tolle Szenen, ob es die Ghostbuster-Folge ist, ob es das Ende der, der zweiten Staffel ist. Ha, richtig, richtig Wohlfühlserie, gerade ich glaube, für für alle, die über 30 oder vielleicht auch eher mit 30, 40 sind oder auch höher, die die 80er Jahre aktiver erlebt haben und vielleicht sogar in der Zeit Kinder waren, ist das natürlich ähm, eine Serie wie, wie, wie für eingemacht. Ne?
1: Okay, dann, Hast du jemals irgendwas davon gesehen? Ich habe in nicht, die erste oder? Staffel reingeguckt, aber wie ich gerade schon sagte, manchmal geht mir die Zeit aus, aber ja, nach deiner, Serien, nach deiner ne? aufwühlenden Rede zu diesem Thema bin ich schon am Suchen, ob ich es mir gleich irgendwo streamen kann. Ähm,
0: ja, wie gesagt, es ist bei Netflix und vor allem, es ist ja überschaubar. Es ist jetzt, boah, überlegt man in den 90er Jahren die Star-Trek-Staffeln oder was auch immer. Ja. Eine Serie hatte 26 Folgen mhm. ab 5, Minuten. Heutzutage ist das äh, knackig erzählt. Dadurch äh, macht es auch äh, Spaß und man kann auch mehr gucken. <lacht> äh, Staffel 1 hat 8 Folgen, Staffel 2 hat gerade mal 9 Folgen. Also ähm, alles überschaubar und keine, keine Folge geht über eine Stunde. Es ist auch mal so eine Dreiviertelstunde bis Stunde, meine ich. Ja. Also kann man sich wirklich gut angucken. Geschaffen für das, was man heutzutage sagt, fürs Binge-Watching, also fürs
1: Für lange, schmuddelige ja. Früh-, Winter-, Herbst, wochenenden Ja,
0: und der Cast ist auch super. Rihanna Ryder oder Jim Hopper von David oh. Harbour gespielt, den man auch kennt. Ähm, auch sonst eher aus kleineren Rollen, aber Rihanna Ryder kennt man natürlich. Ähm, ja, und natürlich die Kids. Die Kids sind natürlich die 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 Stars. Und einer davon spielt ja auch in S mit oder hat jetzt in S mitgespielt, also bei dem läuft's wohl, sag ich mal.
1: <lacht> Sei es ihm gegönnt.
0: Ja. Äh, Und mh? Sean Aston spielt in der zweiten Staffel oh. mit, unser Samwise Gamshi, unser Guni, mhm. hat es endlich auch in die Serie geschafft, die viele ja schon als, Goonie, als neue Goonie-Serie ähm,
1: verglichen haben. Ja, ja, es hat gewisse Ähnlichkeiten damit, ne? Also für die, die aus, aus den 80ern noch von der Leinwand her kennen, ich glaube, die haben da mehr als einmal so eine Assoziation in die Richtung. Ja, ich äh, werde da mit Freude mal gucken, was das Wochenende mir so zu bieten hat, ne? Vor allem mein freier Zeit, um das dann mal einzuwerfen.
0: Also klar, also wenn du mal Gelegenheit dazu hast, kann ich es echt empfehlen, der Nostalgiefaktor ist extrem, egal bei der Synthymusik, musik äh, bei der Optik, das, das Setting natürlich. Und die ganzen Horroranspielungen auf alle möglichen Genres, Filme, Serien, Alien, Mad Max, was auch immer. Also da ist echt extrem viel alleine zum Entdecken drin. Also es macht, du kann, es, oft werden ja Serien so nebenbei, äh, laufen meistens so nebenbei. Man macht vielleicht noch was parallel am Rechner. Vielleicht schreibt man noch einen Artikel oder so. Ähm, bei der Serie würde ich wirklich immer empfehlen. Ähm, volle Aufmerksamkeit auf die Folgen und äh, einfach auch alles Mögliche, alle Hints, alle Poster im Hintergrund und alle Anspielungen einfach entdecken und ja, genießen. Es macht Spaß.
1: Gut. Haben
0: wir noch was und, auf der Liste? Ja, da würde ich einfach nur gerne deine Meinung so, kurz ja. hören. Nämlich ähm, sollte ich noch, wenn ich Fakio Goethe 1 gesehen habe und ganz amüsant fand, Fuck You Goethe 2 nach 10, 15 Minuten ausgemacht habe. Sollte ich mir Fuck You Goethe 3 anschauen?
1: 53 Millionen Euro und mehr als 7 Millionen Zuschauer waren die zählbaren Argumente, die Fuck You Goethe zum erfolgreichsten deutschen Film 2013 machten. Und die Flux hinterhergeschobene Nachspielzeit Fuck You Goethe 2 war nicht minder erfolgreich. Was spricht also gegen einen dritten Teil? Bescheidenheit, begrenzte Lebenszeit, guter Geschmack, wohl kaum. Und so wurde ein dritter Gang dieses Fastfood-Menüs nach dem identischen Rezept und mit denselben Zutaten zubereitet. Pubertäre Lauselümmel und quiekige Make-up-Testgebiete treffen auf überfordertes pädagogisches Klischeepersonal. So die Kurzform. Und mittendrin Deutschlands schönster Schauspieler, Mr. Cool himself, Elias M. Barek. Du hast wirklich alles gelernt, was du wissen musst. Handlung? Na, nennen wir es lieber mal Situationen. Auch die sind wie bisher aus dem Stoff, aus dem man Bananenschalen strickt. Irgendwo zwischen Slapstick und Situationskomik. Nicht, dass man darüber nicht lachen könnte, aber man muss sich konsequent von der Vorstellung verabschieden, dass Niveau hier irgendeine Rolle spielen könnte. Trotzdem muss man dieser Hochleistungsbelustigungsmaschine Tribut zollen. Denn auch das will gekonnt sein. Zu leicht könnte man jetzt den Stab über die sogenannte seichte Unterhaltung brechen. Wer aber jemals versucht hat, ein Massenpublikum zu begeistern, weiß, selbst wenn es geklappt hat, nicht, wie es geht. Auf jeden Fall gehört viel Arbeit und ein perfektes Timing dazu.
0: Ja, Chantal, da fragst du dich zurecht. Ist es dafür nicht zu spät?
1: Nachdem die Rasselbande in der ersten Fortsetzung große Teile von Thailand in Schockstarre versetzt hatten, hat sie nun der Schulalltag wieder fest im Griff, denn das Abitur steht an. Und das gibt es nicht geschenkt, zumindest nicht komplett. Ihr seid ein Albtraum, ernsthaft. Ich hab euch trotzdem gern. Bis an euer Lebensende kümmere ich mich um euch. Oder bis zu eurem Abschluss. Schön, dass ihr alle da seid. Doch die Motivation zum finalen Pauk-Marathon ist in der Tiefgarage. Seitdem die nette Dame von der Berufsberatung ihnen ihre Zukunftsaussichten in den finstersten Farben geschildert hat. Aber nicht mit Zeki Müller, der seine Bildungsverweigerer irgendwie über die Ziellinie zerren will. Habt ihr alle keine Träume?
0: Doch! Aber nichts mit Beruf. Ja.
1: Auch von der Schulleitung kann Zeki keine Hilfe erwarten, denn Frau Direktorin ist noch immer nicht vom pädagogischen Mehrwert seiner ganz speziellen Unterrichtsmethoden überzeugt. Wann beginnt denn bei Ihnen der Unterricht? So circa um elf, denke ich. Ach so, wenn der große Zeiger auf circa steht, oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie gesagt, den Nobelpreis für feinsinnigen Humor wird es wohl auch diesmal nicht geben. Dafür aber sehr viel Applaus von all jenen, die Zeki und Co. ins Herz und Zwerchfell geschlossen haben.
0: Und das ist der Satz, den ich in euren Köpfen drin haben will, wenn dieses Seminar zu Ende ist. So,
1: Gute Frage. Wenn du dazu gehören willst, ja. Weil der Film ja wohl äh, der Erfolg des Jahres aus, der, aus deutscher Produktion ist. Ähm, die Frage ist, wo bei eins dein ähm, Wohlfühlfaktor, bei zwei dein ich langweil mich Faktor war, weil es liegt irgendwo dazwischen. Ähm, er ist besser als zwei, er ist natürlich nicht so originell und auch nicht ganz so griffig wie Teil 1, er liegt irgendwo pendelt im Bereich dazwischen, was viele dem Film so ein bisschen ankreiden, ist, dass er, dass er ein bisschen zu, ja, wie soll man sagen, zu viel Message hat. Er versucht zu gelehrig zu sein. Mhm. Äh, das, ja, ja, er, er will, er will ja so ein bisschen äh, auch aufklären über Schulsituationen und äh, das geht einigen auf den Sack, aber ist andererseits nicht so intensiv darin, dass man, dass man sagen müsste, ja, jetzt ist er nicht mehr, nicht mehr witzig. Nö, er ist immer noch amüsant, aber ähm, Sagen wir mal so, mehr als einmal muss man auf keinen Fall gucken. Ja, okay, das
0: das ist ja oft gerade auch bei Komödie. Obwohl ja, wohl ein Hangover kann man sich immer wieder mal
1: anschauen. Ne? Ja, es, eben, es gibt so einige, einige, die die können regelmäßig bei mir laufen. Und ich habe regelmäßig Spaß daran. Und es sind teilweise ganz alte Schinken auch dabei. Ähm, bisschen Nostalgiefaktor, aber auch, weil weil es gibt einfach Sachen, die zeitlos gut sind. Ähm, ich denke, Fakir Goethe hat in der Zeit auch getroffen, ähm, bei dem Erfolg waren Verlängerungen unvermeidbar und dass er jetzt im dritten Teil, ich denke, auch seinen Abschluss gefunden hat. Wobei bei dem Erfolg, ich, ich nehme die meine letzte Aussage mal zurück, wenn etwas wirklich so Gold hinten rausfallen lässt, ich habe ja noch Scheißen gesagt, das tut man doch nicht, ne? Ähm, dann, dann ist immer die Gefahr dabei, dass egal wie es inhaltlich war, noch einen hinterhergibt. Also, wie gesagt, meine letzte Bemerkung, nein, die vorletzte ist es ja gar nicht, jetzt äh, nehme ich nochmal zurück, aber ähm, eigentlich sollte damit Schluss sein und es wäre auch besser, wenn damit Schluss ist. Und wenn man einfach Spaß dran hat, ist der Erste so lange her, dass man ihn sich dann vielleicht nochmal ansehen könnte, wenn man möchte. Den zweiten auf keinen Fall und den dritten muss eigentlich auch nicht sein. Es reicht, wenn man ihn wirklich einmal gesehen hat. Und wenn man es nicht hat, dann verliert man und verpasst man auch nichts. Also es ist, es ist keine, ja, kein ich Mast. ich
0: bin halt ähm auch da, das ist wieder, was du vorhin auch meintest, ja, als Jugendlicher oder Kind hat man das halt immer im Fernsehen, im Vorabendprogramm oder im Nachmittagprogramm gesehen. Ich war immer großer Fan von den ganzen Filmen aus der deutschen Geschichte, so die Lümmel von der ersten Bank und so, die mit, ähm, gerade mit Theo Ling, mhm. fand ich immer super. Ja, wo ja, ja, genau. genau. Hm. Ich weiß genau, was ich so, so. meine.
1: Also bitte schön, Jürgen wenn Sie mal. Ein bisschen mehr zum Thema sich auslassen möchten. Bitte schön, sagen Sie nochmal, was Ihnen an diesen Filmen besonders ja, ganz gefallen genau, hat. Ja,
0: du kannst es gut. Also, so Mitte 60er, Mitte 70er Jahre muss
1: das so gewesen sein, ne? Ja, Peter Kraus und dann hier und da mal Peter ja, Alexander ein, als Gast da oder Naoshi in ja. jungen Jahren und, und so weiter. Im Prinzip ist das, dass die, ist das die Neuauflage davon. Natürlich in, in jetzt -Zeit noch ein bisschen rotziger, noch ein bisschen aufgedrehter. Alte Menschen sagen, boah, das geht so weit. Haben früher aber die Alten auch gesagt, ne, die, den Jungen beim Gucken der, der Lümmel aus der letzten Bankfilme, äh, gesagt haben, wir mal, das ist aber, das ist aber schon nicht mehr lustig, Freunde hier. Da geht's aber schon deutlich zu weit. Und wir haben uns alle amüsiert. Ich meine, ich habe die eigentlich auch hauptsächlich im Fernsehen, in Wiederholungen und so weiter gesehen, aber die waren amüsant und haben Spaß gemacht und wahrscheinlich bin ich jetzt in, altersmäßig da, wo ich sage, ach komm, äh, witzig ist das doch schon lange nicht mehr, was die da loslassen, das sind doch nur Sprüche und, und, und irgendwelche Rotzigkeiten und Unüberlegtheiten und was weiß ich kann aber voll und ganz akzeptieren, dass ich da nicht der Nabel der Welt bin und andere sagen, hey, das zwackt, ja. das ist gut, genau. lass es gehen. Aber man sieht äh, auch, wie
0: die Dynamik äh, zwischen Lehrer und Schülern sich geändert hat, wenn man das heutzutage, was ja auch schon ein bisschen mehr eher der Realität entspricht, ja. so ein bisschen Richtung fakio Goethe sich anschaut oder früher wie ein, ein Lehrer oder ein, ein, ein Oberstudienrat oder wie, wie der, was, für den, was der für eine Autorität hatte und was für Mut man haben musste, denen Streiche zu spielen. Ne? Das ist eine ganz andere Zeit mhm. gewesen. Und, ja, und ich denke, die Parallele, dass das Uschi Glas ausgerechnet jetzt auch dann bei Fakio Goethe eine ganz andere Rolle spielt, natürlich, ähm, macht ja dann Sinn, ne? Früher halt das, das Mädchen, was selber Quatsch gemacht hat, als Marion Nietnagel und, äh, und, und und jetzt nee. ist sie halt, ich weiß gar nicht, was ist sie, die Direktorin sogar oder Oberstudien?
1: Die Direktorin ist ja die sie die, die genau. ist ist oder also ist sie ist, nur eine Lehrerin? Ich weiß es ist, gar ja. nicht mehr. Ja. ja, ich glaube, ja, so ja, oder Schultyp. nein, ich weiß ach komm, äh, als wenn das wichtig nee, wäre. Genau, aber so sie spielt
0: halt mit und das das fand ich halt, finde ich halt immer sofort ganz, ganz bezeichnet oder interessant, das ist mir sofort immer aufgefallen, ach guck mal, Uschi Glass spielt da jetzt wieder in so einem Schulfilm, aber jetzt auf der anderen Seite quasi.
1: Ja, okay, das ist fast noch der, der intelligenteste und der ironischste Teil an solchen Sachen. Sowas mag ich durchaus, ne? Und äh, es gibt ja auch in Hollywood immer wieder solche Reaktivierungsposten, wenn ein äh, Tim Burton, ne, äh, ein Vincent Price in seinen seinen frühen Horrorfilm Edward mit den Scherenhänden reinholt, äh, ein Traum, wunderbar oder äh, wenn's wenn's äh, es gibt immer wieder solche Momente und äh, das ist auch ein Zeichen von Referenz und, und ein Zeichen davon, dass man dass man ein Tribut zollen möchte an an die, die vor einem tolle Dinge geleistet haben. Und Da habe ich Spaß dran und ich mag es auch, ein bisschen Respekt zu haben vor denen, die was können. Und äh, ob Uschi ist dazugehörte, darüber kann man vielleicht auch zanken, aber sie hat eine entscheidende Rolle in diesen Jahren im Filmgeschäft gespielt und ich will auch nicht über die Frau jetzt lästern was soll das, das ist auch völlig nee, blödsinnig. Nee, nee. Ne?
0: müssen wir auch gar nicht ja. und, Nö. zum Beispiel das jetzt heutzutage ein Elias Embarek ist halt momentan der Mann der Stunde ne? egal in welchem Film der ist er kommt positiv äh, er kommt sympathisch rüber ähm, hat so ein ja. bisschen den Rang abgelaufen äh, dem Schweikhöfer und dem dem Schweiger gefühlt so ein bisschen mhm. ähm, ja,
1: zumindest in der gleichen Liga unterwegs, ja, als das auf jeden von, Fall, ja. von der Jugend akzeptiert, von den Mädels äh, als interessant und, und, und sexy empfunden. Ähm, und ich sage jetzt schon mal, wenn wir Podcast 748 machen, also ungefähr in 30 Jahren, und dann über einen Film reden, ja, irgendwie, und wir dann über einen Film reden, in dem äh, Elias M. Barek als Gaststar in einer witzigen Schulkomödie den Altrektor rektor spielt dann werden wir uns vielleicht daran erinnern, dass wir das Ganze irgendwie schon mal hatten. Ne, das ist eine Zeitschleife. Es wird sich mit denen, die sich im Business halten, immer wieder wiederholen. Äh, dass hier als als äh, ne, Referenz vergangener Zeiten, vergangener Epochen, Filmwellen äh, irgendwann mal wieder irgendwo eingesetzt werden. Und irgendwie hat der Mensch daran Spaß, an solchen ja, Sachen.
0: vielleicht kommen ja die Supernasen wieder und dann wird Harald, äh Harald mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger in einer Gastrolle irgendwas
1: spielen. Oder so. <lacht> Jetzt hast du mich wahrscheinlich für die nächsten drei Nächte um den Schlaf gebracht. Das ist eine Panikvorstellung von mir.
0: <lacht> All die Gerüchte gab es immer wieder. Ne? Also es ist noch nicht mal komplett außer Luft gegriffen. Habe ich immer mal wieder gelesen, dass die gerne, oder vor allem, ich glaube, Mike Krüger gerne noch da was mal machen wollen würde. Aber natürlich läuft da auch irgendwann die Zeit ab. Und ja,
1: gut, bei einer das Neuverfilmung,
0: wer hat denn so eine prägnante Nase? Vielleicht der Kessler?
1: <lacht> ich weiß nicht. Kessler, ja. ja. Kessler hat einen das stimmt. Genau. Ähm aber Kessler wird in der, in der Manta Manta wieder Auflage. Da müsste es wahrscheinlich heute, äh, was weiß ich, Mini Mini sein oder Smart Smart oder, na, ich weiß es nicht. Ja, ähm, was ist heute das Kultauto? Gibt es eigentlich ein ähnliches Kultauto dieser Tage? Äh, also so extrem wie
0: Manta vielleicht nicht. Nee. Vielleicht noch ein GTI, was früher ja auch immer so der Konkurrent war zum Manta. Den gibt es halt immer noch?
1: Ja, aber das aber ist nicht das Gleiche. Vielleicht ne?
0: Audi-TT? Nein, ich weiß es nicht. Das ist schon eine andere Liga. Nee, ich wüsste es wirklich nicht. Ähm
1: keine Ahnung. Ja, aber es ist, äh, es ist, es ist, äh, nein, also ich glaube, das ist aus, mittlerweile aus der Zeit gefallen, diese Supernasenfilme, die würden heute nicht funktionieren. Nicht mit der Originalbesetzung, und auch nicht mit einer Fremden. Ja. Ähm, das heißt nicht, dass das nicht für, für gepflegten Nonsens nicht immer wieder mal Platz ist, aber dann müsste es schon was Frischeres, was Neueres sein als ein Aufbrühen alter Nasenzäpfchen.
0: Ja, ich fand auch die Einsteiger ganz lustig, das wäre auch heutzutage, die, die die allein die Idee des Films könnte man echt gut nochmal neu verfilmen.
1: Ja, das sind aber Standardideen, die auf irgendeine Art und Weise immer wieder variiert werden, ne? also pff, ja, ich glaube, da, da musst man, du nicht lange warten, Ja, dass, aber, irgendwas in der Richtung kommt.
0: Dass so Charaktere in einen Film eingetaucht sind oder dann auch gesprungen sind von Genre zu Genre, könnte man nochmal machen.
1: Die Idee ist lange nicht mehr gelaufen. Also man hätte schon Möglichkeiten, da mal wieder, vielleicht auch mal äh, generell als Genre noch mal ein bisschen variierend, ähm, vielleicht weniger in Richtung Komödie, sondern wirklich mehr in Richtung Spannung zu gehen. Aber ich sag klar. mal, Time Bandits, erinnerst du dich daran? Ja. Ne? ja. Der also ja auch jetzt, ne, nicht durch Filme, sondern durch Epochen diese, diese Zeitloops gemacht hat, Bill und Ted oder das ja, ja. Äh, <lacht> Whirlpool, äh, ja gut. Ja, ja. Oh, der zweite war schlimm. Ander der zweite war schlimm. Ja, der, Ui, Ui. der tat weh, ja, der tat weh der tat das stimmt. Weh. Ähm, insofern ähm, richtig neue Ideen, außer ähm, Boy Meets Girl und äh, Good versus Evil, ähm, da ist schon fast alles mit beschrieben. Also es ist schwer, da jetzt noch viel Neues was noch nicht da war, noch hinzuzuerfinden. Ja. Es ist mehr die Kombination von Genre und Grundidee. Und der Rest ist Ausarbeitung. Äh, auch Star Wars, wenn du dich äh, an die ersten, sprich ab der vierten Episode erinnerst, mhm. ist im Prinzip das 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 äh, Plagiat der Urgeschichte. Äh, jeder gut gegen böse, edel gegen äh, gegen fies, hell gegen dunkel, der weiße Ritter gegen den schwarzen Ritter, der unrasierte schmutzige Cowboy auf dem schwarzen Pferd gegen den in der weißen Fransenjacke und dem weißen Cowboyhut. Hiha. Äh, ist, das Schema ist nicht neu gewesen. Und da, der, der Erfolg, denke ich, von Star Wars lag darin, dass er da kein Geheimnis draus gemacht hat, sondern äh, im Grunde genommen, äh, ich sage das böse Wort mal, Edelkitsch produziert hat. Mhm. Es ist eine Oper, es ist Operette. Ne? Es ist das große Walle-Walle-Gefühl ne? mit, mit, mit simpelsten Stereotypen. Weshalb es mich umso mehr überrascht, dass mittlerweile die Ausdifferenzierung einzelner Charaktere und Handlungszweige auch noch funktioniert. Weil es ist ja deutlich ernster als es jemals war. Also, wenn du überlegst, es hätte nur den allerersten Star Wars The New Hope gegeben. Hm, ja. Hätte ja sein können. Ja, Dann hättest du ja jetzt in der Filmgeschichte so einen Film über eine Prinzessin und über den kleinen Rebellen, <lacht> der durch die Gegend rauscht und, und was unglaublich Böses, das die Welt unterjochen will. Ja, durfte. Ne? Einer von tausend. Damals haben ja auch nicht viele an den Erfolg äh, geglaubt, außer wahrscheinlich
0: nee. äh, George Lucas selbst, ja.
1: Also es gibt doch irgendwo auch so Zitate von Leuten, die äh, die ersten Screenings mit Hohn und Spott überzogen haben. Ne? Und äh, tja, das sind die Leute, die heute auf der gleichen Website zu finden sind, wie die, die die Beatles damals abgelehnt haben oder, oder gesagt haben, Internet, das ist nach einem Vierteljahr ausgestanden, diese Modewelle. Ne? Oder war es nicht sogar ein Erfinder von, ich überleg gerade, ich überlege gerade, Konrad Zuse, der Erfinder des Computers, der zum Thema PC sagte, es reicht, wenn es drei oder vier Rechner auf der Welt gibt.
0: Ah, ja, oder ich, ich weiß nur, so ein ähnliches Zitat von Bill Gates, der hat irgendwie gesagt vier Megabyte sind mehr als ausreichend oder genügend an Festplatten. Für ein Telegram
1: stimmt das auch.
0: <lacht> und heutzutage ist jede WhatsApp mit einem Bild so groß. Also es ist schon krass, was da Heute, sich heute kannst das. du am
1: Handgelenk mehr Rechnerleistung tragen, als die Leute für die erste Apollo-Mission zum Mond hatten in ihren drei Räumen voll Rechnern. Ja, und trotzdem da hat es hat funktioniert. Heute in, ja, ich sag ja nur, heute hast du an, in jeder gut ausgestatteten äh, ne, ähm, Armbanduhr mehr Rechenpower power drin und in jedem, in jedem iPhone. Ne? So, okay. ja. Jetzt sind wir, glaube ich, schon wieder bei Iron Sky. Was ist eigentlich aus dem zweiten Teil geworden? von wegen? Ja,
0: gute Frage. Müsste ich mal meinen Kollegen, den lieben Charles Retting sagen. War,
1: war der nicht schon längst angekündigt? War ja. der nicht schon getrailert ohne Ende von einem Jahr? Ich glaub, irgendwie habe ich so ein bisschen aus dem Auge verloren. Der ist auch schon fertig. Vielleicht
0: fehlt denn irgendwie... Ähm ja, also ich, ich habe gerade kurz gegoogelt, Ersterscheinung steht September 2017, aber ich weiß nicht, ob der in irgendeinem Kino lief, aber hier steht auch wieder, dass er jetzt wohl 2018 irgendwann released werden soll, am 24. Februar steht hier. Mal schauen. Okay, weil also, da
1: habe ich schon Interesse dran, weil am ersten habe ich viel Spaß gehabt. Ja, auf jeden Fall. Er hatte seine Momente, ne? Und
0: Udo Kier spielt auch im zweiten, Adolf Hitler, also ja. Ach, wunderbar. <lacht> Gut, ähm, ja, würde ich sagen, machen mal einen Strich drunter. Gute Idee. Ähm, wir haben ja noch das kleine Gewinnspiel, das äh, würde ich mal eben noch mal kurz wiederholen. Also wie gesagt, von äh, der Firma Close-Up äh, haben wir einmal ein Justice League T-Shirt, Jumbo in XXL und ein, nee, ein, Entschuldigung, in XL. Ich glaube, XXL gibt es gar nicht, genau, XL. Und Justice League College Jacke Logo auch in XL. Wie könnt ihr die beiden Preise oder eins von den beiden Preisen gewinnen? Also die verlosen wir einzeln. Ähm, schreibt uns einfach bitte auf Twitter oder Facebook oder auf die Website oder per Mail. Ähm, am besten aber, wo es auch andere mitdiskutieren können. A, wie fandet ihr Justice League, wenn ihr ihn gesehen habt? Wenn ihr ihn nicht gesehen habt, welches ist denn euer Lieblings-DC-Held und warum? Und alle, die da mitmachen, kommen in eine Lostrommel und äh, haben die Möglichkeit, diese zwei schönen Preise zu gewinnen.
1: Ja, vielen Dank. Ich drücke alle Daumen, die ich finden kann, gehe gleich raus und äh, nehme eine Zange mit.
0: Ja, super. Ja, Peter, dann würde ich sagen, ähm, wir sehen uns dann sogar und hören uns dann äh, parallel auch passend dann zu Star Wars. Dann werden wir vielleicht wieder. Mhm. Äh, zusammen den Film genießen und danach vielleicht ein paar Worte aufzeichnen, so der grobe Plan. Ähm, so die Ersteindrücke, die können wir dann schön verbauen in der Dezemberfolge vom Cinecast. Wunderbar. Das Wunderbar.
1: Ich freue mich riesig darauf, wie gesagt, A mit euch und B überhaupt auf den Film und bin da ganz großer Hoffnung, dass wir nochmal ein richtig dickes Ei zum Jahresende bekommen. Derweil ähm, viel Spaß im Kino, egal worauf ihr Bock habt und ich hoffe, Ihr seid nicht enttäuscht von den Filmen, die ihr euch aussucht und auch nicht enttäuscht davon, dass ich oder auch du äh, manchmal hm, nicht alles toll finden können. Aber so ist das nun mal. Wir haben Geschmack und Geschmack ist unterschiedlich. Genau,
0: schönes Schlusswort. In diesem Sinne wünsche ich euch den Frieden der Nacht oder den Tag, je nachdem, wann ihr uns hört. Und viel Spaß bei den Filmen in den nächsten Wochen. Bis dann, tschüss.
1: Tschüss.